Hôm qua thì cơn bão số 9 vừa đổ bộ vào Bà Rịa Vũng Tàu tàn phá rất là nhiều nhà dân và cả chùa chiền. Ai có cái chùa của mình mà ven theo biển thì hầu như đều bị thiệt hại. Có những chùa bay hết nóc và sập. Có những cái khu dân cư như dưới Long Hải về những nhà cao tầng sập đổ hết. Những cột điện là gãy ngang, tôn bay làm chết người. Có nhiều người bị chết. Tuy nhiên thôi thì Pháp cứ như thị chuyện rồi đã rồi người ta cứ yên tâm học luật theo như ban tổ chức giới đàn đã sắp xếp để chúng ta chuẩn bị cái tư lương cho cả cuộc đời của mình làm những điều lợi ích cho chúng sinh cho Phật pháp về sau để chuyển nghiệp của cái thế giới này mà sau này cho đừng có những cơn bão hay những cái thiên tai thảm hại mà tàn phá con người nữa chúng ta biết rằng theo Phật pháp thì tất cả mọi điều đều bị luật nhân quả chi phối. Chúng ta không dám trách trời, trách đất, ta chỉ trách chính mình là chính nghiệp của chúng sinh đã chiêu cảm những cái tai ương như vậy. Mà muốn cho đừng có cái tai ương như vậy nữa thì phải chuyển nghiệp chúng sinh, mà muốn chuyển nghiệp chúng sinh thì lòng người phải đạo đức hơn, phải tốt hơn. Mà muốn cho lòng người phải tốt hơn, đạo đức hơn thì phải nhờ rất nhiều người giảng dạy rất nhiều người giảng dạy trong số nhiều người để giảng dạy cho chúng sinh đó có ai có ai có ai có mấy trăm con người gần cả ngàn con người đang ngồi đây sẽ là những người mà tỏa ra trên mọi nẻo đường đất nước này hoặc là có khi cả thế giới này để đem cái điều thiện điều an lạc đến cho chúng sinh làm cho tâm chúng sinh được thay đổi mà tâm chúng sinh được thay đổi thì nghiệp thế giới này thay đổi Lúc đó thế giới sẽ bình yên, hạnh phúc hơn. Vì vậy ngày hôm nay các giới sinh lãnh thọ giới Pháp đừng có nghĩ rằng mình lên chức mà phải nghĩ rằng mình gánh thêm một cái trách nhiệm rất là nặng, rất là nặng. Mà nếu chúng ta không có đủ đạo hạnh, không đủ sức mạnh thì chúng ta không xứng đáng với cái giới Pháp mà chúng ta thọ lãnh. Rồi chúng ta có thể giới thì cứ lên giống như chức thì cứ tăng nhưng mà cái việc mà chúng ta làm được cho cuộc đời này thì không nhiều thì chúng ta sẽ mang tội cho nên thấy giới đàn thì thấy ham thiệt nhưng cũng rất là lo lo vì không biết chúng ta có xứng đáng hay không cái việc giữ giới coi vậy không đơn giản như chúng ta biết vậy sau khi đức phật thành đạo rồi ngài đi tuyên giảng giáo pháp dựng lập được tăng đoàn 13 năm sau bắt đầu ngài mới chế giới điều này ta biết hết rồi phải không Học ta biết hết rồi. Vậy tại sao nếu ta nói là giới luật là quan trọng như vậy mà tại sao mãi tới 13 năm Phật mới chế giới? Chỉ bởi vì thế này là trong 13 năm đầu á những vị đó đều là những vị như là Bồ Tát trở lại với Trần gian đắc đạo rất là nhanh và tự mỗi người biết điều gì sai, điều gì đúng mà không cần Phật phải răng chế, không có sai lầm. Nhưng mà sau 13 năm thì bắt đầu có những vị phạm những cái giới đầu tiên. Đức Phật mới nói không được làm nữa nha Cấm ạ Nghĩa là sao Nghĩa là đến khi mà con người Không còn tự biết điều đúng điều sai nữa Thì phải dựa vào cái điều Mà Phật cho phép hay không cho phép Vì chính mình không còn biết được nữa Nếu làm cái người đại căn cơ Thì ta nói không cần giới Bởi vì sao Vì 13 năm đầu Phật không chế giới Mà người đại căn cơ là Tự biết điều nào đúng điều nào sai nhưng mà sau này do căn tính chúng sinh đã suy giảm 
Vì vậy chính chúng ta không tự biết điều nào đúng, điều nào sai Mà chúng ta phải dựa vào luật của Phật Mà trong đó nổi bật là tôn giả Ubali Ngài cứ suốt một đời cứ hỏi Phật Bạch Thế Tôn điều này nên làm hay không nên làm Đức Phật cũng nói điều này không nên làm Điều này được làm Ngài cứ hỏi riết cái nó thành một hệ thống giới và luật đồ sộ đầy nghẹt luôn Nên là giống như là thành cái khuôn khống chế chặt hết đời sống của các vị tu sĩ Nên lúc đó những người nào chân tu thì họ an vui trong những cái điều luật đó Ví dụ khi bước chân xuống thềm họ nghĩ à đặt cái bàn chân nào trước Khi bước vào cái ngõ của tinh xá họ nói là nên làm động tác gì trước Chuẩn bị gặp vị A xà lê sư thì nên làm cái cử chỉ gì trước thì họ cảm thấy những điều đó hợp lý Làm vậy là đúng à, Khi đi khất thực ôm mình bác đi Là cử chỉ oai nghi như thế nào Là đúng là không đúng Họ thấy vui Vì cái điều luật đó nó có cái gì đó nó hợp lý Nhưng mà với những người buông lung Thì lại thấy khó chịu Sao đụng cái gì cũng bị cấm Đụng cái gì cũng không được làm Nên lúc đó ta thấy là căn tính con người không phải thuần Nên đến khi mà Đức Phật À, nhập Niết Bàn Đến khi Ngài Ubali tôn giả Rồi lần lượt cũng ra đi Thế là tăng đoàn bắt đầu Có nhiều sự thay đổi Chúng ta không dám nói là thay đổi xấu hay tốt Nhưng mà những điều luật mà Ngài Ubali hỏi Phật Thì lần lần Bắt đầu bị bị thay đổi lần lần Cho đến ngày hôm nay Thì sự thay đổi rất là nhiều Mà chúng ta cũng không biết là đúng hay sai luôn Ví dụ nói là Phật không cho giữ tiền bạc Thì điều đó còn giữ được 100 năm sau Phật cho đến ngày hôm nay rồi thì có ai dám nói mình không giữ tiền không? <cười> Như tôi đang ngồi giảng để cho lục túi tôi cũng ra được ít động chóng á, cũng có tiền chóng à, sợ đi lạc đường không có tiền gọi điện thoại hay đi xe đò vậy cũng phải thủ thế. Thử những cái đó chúng ta bắt đầu có cái gì không còn can đảm giống như người xưa nữa. Đó là bởi vì cái định trong tâm ta. Cái trí tuệ trong tâm ta có cái gì giảm so với thời Đức Phật Đời xưa chúng ta nương tựa vào y đức của Đức Phật Chúng ta sống thanh thang tự tại Và giữ những cái điều mà Đức Phật đã chế ra thật là đẹp Đời nay bắt đầu chúng ta giảm dần Tuy nhiên để nhắc nhở cho tất cả những người xuất gia trong Đạo Phật Chư Tổ đã chế cái bài Nguyện Hương Mỗi khi chúng ta quỳ xuống tụng kinh Cái bài đó nói như sao? Cái bài Giới hương, định hương, giữ huệ hương Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương Quang minh vân đài, biến pháp giới Cúng dường thập phương tam bảo tiền Tiền này là trước Phật chứ không phải tiền là tiền bạc đâu Cái câu đó ai cũng biết tụng Ngày lễ nào ta cũng nghe Nhưng mà nhiều khi ta không để ý Chứ người biết suy nghĩ Mỗi khi tụng cái bài tụng đó phải rớt nước mắt Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta quỳ xuống trước Phật á Ta cúng hoa, cúng hương, cúng quả Nhưng mà chư tổ nhắc ta không Mấy cái đó là cái lạc vật á Cái điều mà ta phải cúng Phật là Cái hương thơm của 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 giới Cái hương thơm của định Hương thơm của hệ Ba cái hương thơm đó Cúng Phật mới là cái điều cúng dường Xứng đáng nhất, ý nghĩa nhất Tối thượng nhất Mà Phật cần nơi những đứa con của Ngài Để dâng lên cúng nơi Ngài nhưng mà chúng ta tụng một cách hời hợt bỏ qua mất Chúng ta chưa hiểu được hai chữ đầu tiên Giới hương Chúng ta chưa có hai cái đầu tiên để cúng Phật Chúng ta chưa có giới hương để cúng Phật Chúng ta chỉ có cái hương hương trầm, hương quế gì đó Hương ba tàu bán gì đó rồi cúng Phật Chứ chưa có giới hương 
Cho nên mỗi khi, mỗi ngày chúng ta tụng cái đó Chúng ta phải ray rứt, phải ăn năn, phải hối hận Phải xét lại mình để xem mình có cái giới hương đó Để thắp lên mà cúng Phật hay chưa Nên cái đề tài hôm nay chúng ta nói với nhau là giới hương Chứ chưa nói tới định hương, huệ hương Khi mà nói về giới luật thì đúng nguyên tắc Cư sĩ không được nghe Nhưng vì có một số quý Phật tử cư sĩ à, Đã lỡ vào đây rồi Thì thôi chúng ta cũng không có nở Chỉ có một điều thế này Quý cư sĩ nghe thì thầy sẽ dặn dò điều này trước Quý thầy cũng sẽ không có giảng kỹ về giới Bởi vì nếu giảng giới điều là vi phạm luật Giới điều của tỳ kheo thì người bên ngoài không được nghe Nhưng mà vì vậy hôm nay chỉ nói tổng quát Còn những điều quý Phật tử mà nghe được á Thì phải hiểu rằng quý thầy quý cô Là những người chiến đấu vất vả với chính mình Để giữ đúng những điều luật của Phật Đôi khi quý thầy quý cô có sai phạm nhưng quý thầy quý cô biết sám hối để vượt qua để bước tới để đi lên còn bổn phận mình là người cư sĩ thì phải hiểu rằng phải hiểu rằng những cái điều mà quý thầy quý cô đang phấn đấu chưa phải là xong nhưng quý thầy quý cô đang cố gắng vì vậy chúng ta cung kính quý thầy quý cô tôn trọng quý thầy quý cô vì quý thầy quý cô đã đặt cái cuộc đời của mình đi trên con đường đó con đường mà phật đã vạch ra Đôi khi quý thầy quý cô có vấp ngã Nhưng quý thầy quý cô sẽ được đại chúng Được thầy tổ Được bổn sư Được giáo thọ, được huynh đệ nâng đỡ Đứng lên để đi tiếp Và bổn phận của chúng ta cũng vậy Chúng ta được hạnh phúc là người cư sĩ Trong giáo pháp Chúng ta vẫn phải tiếp tục suốt cuộc đời của mình Để ủng hộ quý thầy quý cô Để quý thầy quý cô tu Và giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh Chứ không được nghe những cái điều giáo pháp hôm nay Rồi biết con bụng rồi Mai mốt mà gặp quý thầy cô cứ bắt bẻ là không có được nói ô tôi nghe cái điều này rồi Ông thầy đó phạm đó, cô kia phạm đó Nói vậy mang tội Và sau này mình không xuất gia được Nhớ như vậy Chúng ta cứ bắt bẻ chỉ trích quý thầy quý cô Thì sau này mình mất cái con đường xuất gia của mình đó, Thầy dặn trước một chút Thì thôi còn bây giờ bắt đầu Chúng tôi trở lại nói chuyện với với các giới sinh của mình Cái điều mà ai cũng sợ Khi làm một thầy tu là phạm giới Nhưng mà giữ giới suốt đời Không phải dễ Chúng ta thọ giới rất là dễ Nhưng mà giữ giới Ba chục năm tới Ba trăm năm tới Ba chục kiếp sau Mà để giữ được cái giới á, Từng ngày từng giờ cứ phải cố gắng hoài Ngày nào cũng phải nỗ lực bền bỉ Ung đúc trong lòng mình Phát nguyện trong lòng mình Quyết tâm trong lòng mình Nó mới thành một cái bề dày của ý chí mà giữ giới đi tới Còn không á Lúc thọ giới thì ai cũng có cái phấn khởi Lúc thọ giới thì nghĩ rằng Với cái giới đàn nghiêm trang như thế này à, Với những lời nhắc nhở ân cần Của các giới sư thế này Với những lời nguyện thể thế này Chắc mình giữ được Nhưng xin thưa Ba tháng bay mất Chỉ cần ba tháng tới ba năm Thì những cái tâm nguyện Mà mấy ngày trước chúng ta thọ giới Mất hết rồi Chúng ta sẽ bị cái môi trường ảnh hưởng rất là nặng Nếu ta sống gần những người không giữ giới Mình bị ảnh hưởng liền Chúng ta gần một người họ thích hút thuốc hút liền Ta gần một người họ ăn thịt cá ta ăn liền Ta gần một người thích đi ra ngoài quán uống cà phê ta đi theo liền Ta gần một người nào mà họ vui đùa dễ vui ta bị ảnh hưởng liền còn trong những ba ngày qua thì ta có cái tâm nguyện gì đó, đọc những cái câu khẩu hiệu, những cái băng rôn, 
những cái phương châm mà dán đầy khắp nơi Ta thấy lòng mình phơi phới Nghĩ rằng mình có thể yên tâm giữ giới suốt đời Nhưng ba ngày, ba tháng, ba năm sau Những cái tâm này biến mất Nên vì vậy ta phải có cái cách gì đó Mà ngày hôm nay ta phát tâm thọ giới rồi Những cái sức mạnh đó càng ngày càng nhiều hơn Nhiều hơn, nhiều hơn cho tới suốt đời của ta Nhờ như vậy thì ta mới không phạm giới Còn không thì những cái hoàn cảnh chung quanh Sẽ lôi cuốn ta, làm ta xa ngã Còn điều nữa là ngoài cái việc mà ta giữ giới cho chính mình rồi Ta còn phải cảm hóa mấy cái huynh đệ ở gần ta Ta mới phát hiện ra được À cái người ở gần ta, cái người này lâu nay họ có sai phạm điều này, sai phạm điều kia Ta phải chuyển họ trở lại cho đúng Đó là công đức Chứ không phải là ta chỉ giữ được ta trong sạch Còn huynh đệ ta bị sai lầm ta bỏ mặt Người ta vẫn tiếp tục mang tội Và chính ta sẽ phạm giới Vì ta đã bỏ mặt cho người khác hư hỏng nên cái sức mạnh của giữ giới suốt đời á, là ngoài việc giữ cho chính mình còn phải lôi kéo được những cái người chung quanh mình thanh tịnh trở lại. Dù có khi người đó thọ giới trước mình, dù có khi người đó thọ giới trước mình, họ là hàng sư huynh sư tỷ của mình. Đến lúc mà ta biết rồi thì ta không có kiêu mạng, ta hiền lành, khiêm tốn nhỏ nhẹ nhưng kéo những huynh đệ chung quanh mình về con đường ngay nẻo thẳng hết. Là cái sức mạnh phải như vậy là cái tâm nguyện mà ta giữ giới ngày hôm nay càng ngày càng mạnh lần, mạnh lần mà cuốn được những người chung quanh ta cùng đi theo giữ giới hết. Nên việc này không phải dễ, việc này ta phải biết cái phương pháp, ta phải biết tu thì cái sức mạnh đó mới phát huy suốt cuộc đời ta được. Còn không thì ba tháng sau, ba năm sau ta sống trở lại tuột, trở lại bình thường như một người chưa từng biết giới là gì. Nghĩa là trước đây hư sao giờ cứ tiếp tục hư như vậy. Còn cái việc mà thầy ta cho ta thọ giới bởi vì nhiều khi ông thầy cũng tội nghiệp Hoặc là giới đàn ban tổ chức cho ta thọ giới Vì tin vào sự giới thiệu của bổn sư Rồi thôi Nhưng mà giữ được hay không Là chính ta phải phấn đấu suốt cả cuộc đời của mình Không phải là dễ đâu ừ. Có ba cái hạng người Khi thọ giới Một á, là cái người Trong tâm quyết tâm giữ giới Cái hạng người thứ hai Là cũng muốn giữ giới lắm Cũng muốn giữ giới nhưng mà quyết tâm không cao Nhưng mà có muốn Cái hạng người thứ ba là thọ giới để lên chức Tại vì coi chữ Sa Di Thức Xoa Tỳ Kheo Như là một cái chức Cái tu hoài mà cứ Sa Di hoài kỳ quá Phải lên chức cái Đơn giản vô cùng Trong ba hạng người này Thì hạng nào giữ được giới Hạng nào Hạng thứ nhất là quyết tâm giữ giới Phải không Không chắc đâu Kể cái hạng thứ nhất là quyết tâm giữ giới Chưa chắc giữ được Còn hạng thứ hai cũng muốn giữ giới lắm Thì dường như sẽ ngã liền trong vài tháng sau Còn hạng thứ ba Mà chỉ muốn thọ giới để lên chức Thì buông giới đàn ra đi ngoài là hư liền Thời bây giờ Ở đây Chúng tôi mong rằng Các giới sinh phải là hạng người thứ nhất Là hạng người quyết tâm giữ giới Cho bằng được suốt đời mình là hai người thứ nhất quyết tâm giữ giới Mà chưa chắc giữ được Còn hai hạng sau là cũng muốn giữ giới Hoặc là không quan tâm tới giới Chỉ quan tâm tới chức Thì xin thưa là luôn luôn dường như đã ngã sạch rồi Có thể là vẫn còn mang hình tướng xuất gia Hay là đã hoàn tục Không biết nhưng mà ngã rồi Chỉ cái hạng thứ nhất thôi là Quyết tâm giữ giới Thì năm ăn năm thua Five five, fifty fifty Nửa này nửa kia Quyết tâm giữ giới đó mà còn bị như vậy còn cái người mà không quyết tâm giữ giới thì ngã hết rồi. Nên vì vậy 
ta phải là người thứ nhất cho bằng được là quyết tâm giữ giới suốt đời. Sau này ta mới bàn tiếp là làm sao để quyết tâm giữ giới. Còn cái hạng thứ hai, thứ ba là cũng muốn giữ giới hoặc là chỉ để lên chức thì hạng này ta không nói chuyện nữa. Mình nghỉ chơi. Nên là hạng thứ hai, thứ ba ngồi đây nghe vô ích tại vì không đủ sức để giữ giới. Chúng ta chỉ nói chuyện với hạng người thứ nhất là quyết tâm giữ giới. Vậy ai là người thứ nhất thì xin hoan hỷ, lắng lòng để để nghe. Còn nếu ai là người thứ hai, thứ ba, nghỉ chơi. Bây giờ chúng ta cứ thôi tự cho mình là hạng người thứ nhất nha. Nếu chưa phải thì một lát mà xuống phát nguyện với Phật là con quyết tâm giữ giới nha. Thì trước hết á, là phải quyết tâm cao ngất. Quyết tâm cao ngất. Nhưng quyết tâm cao ngất là gì? Không biết. Tại ta chưa từng quyết tâm nên ta không biết quyết tâm là cái gì. Còn nếu ta quyết tâm cao ngất thì ta biết. Đó là những chuyện thuộc về nội tâm nên lời nói không diễn tả được. Chỉ trong tâm ta mới biết điều đó. Nếu cái người nào mà đối với giáo Pháp đã thọ lãnh trong mấy hôm ngày hôm qua mà quyết tâm cao ngất thì ta biết được quyết tâm là gì. Còn mấy ngày qua khi ta thọ lãnh giới Pháp là các vị có giữ được hay không? Nói là mô Phật con giữ được Mà nói mô Phật cho xong nghi thức Thì người đó không biết quyết tâm là gì Còn người nào mà nói cái chữ mô Phật con giữ được Mà bằng tất cả cái trái tim Nước mắt máu của mình Thì người đó mới hiểu được cái quyết tâm là gì Mà người đó vẫn có thể rớt Còn người mà thuộc cái chữ mô Phật giữ được cho xong là Không nói tới nữa Nên phải quyết tâm Mà cái quyết tâm đó Là tự lực của mình là tự mình phải quyết tâm để giữ cái giới Chứ không có nhờ vào bên ngoài Không ai đi kèm bên cạnh mình để nhắc mình từng điều Là điều này đúng, điều này sai, điều này phạm, điều này không phạm Chỉ tự mình mà thôi Nhưng mà có một cái thế này, một nghịch lý thế này Cái gì mà ta cho là tự mình Thì bản ngã bốc lên Cái kiêu mạng xuất hiện liền lập tức Ồ đây là một cái nghịch lý rất là lạ lùng Một cái nghịch lý rất là lạ lùng là khi ta quyết tâm tột cùng cũng chính là lúc cái kiêu mạng ta khởi dậy rất lớn. Mà khi cái kiêu mạng khởi dậy rất lớn rồi bản ngã ta to lên rồi, ta tổn phước, ta rớt trở lại. Mà cái vòng lẫn quẩn rất kỳ lạ. Nên có những người mà ta thấy ban đầu giữ giới nghiêm túc, nói về giới luật hùng hồn, so phạm hết trơn. Như có vừa rồi vậy, tôi ra ngoài Bắc, về Ninh Bình có thăm cái chùa, thì có một cái sư cô mới kể cái chuyện về một vị hòa thượng ở cái vùng đó. Nói vì hòa thượng đó là nghiêm túc trì giới Đi vào cái chỗ nào mà lỡ có ai đụng cái vạt áo của Ngài một cái là Ngài về Ngài lấy kéo cắt cái vạt áo nó bỏ liền Ngài thù hận phụ nữ đến mức độ như vậy Và hiện nay thì Ngài có ba đứa con đã cưới vợ đàng hoàng xong hết Nghe người ta không hiểu tại sao Không hiểu tại sao một người mà né phụ nữ tới mức độ như vậy Người ta đụng vạt áo cắt bỏ vạt áo liền chấp nhận mặc áo rách đi lơi thơi ngoài đường chơi vậy Tại đâu phải là dễ có cái ngoài Bắc mà hồi xưa đâu phải dễ có tiền mua vải, mua áo như mình đó đi. Chấp nhận mặc cái áo rách rưới lưa thơ như vậy. Nhưng mà rồi vẫn phải lấy vợ. Hoặc là một vị khác vậy. Có vị Hòa Thượng, vị nể trong Nam. Suốt một đời tu hành nghiêm cẩn giới luật. Đến khi bệnh đổ xuống. Thì chỉ kêu một điều là phải cưới cho ông một cô vợ. Thì các đệ tử tá quả tâm tin hết trơn. nó trời, ông Hòa Thượng của mình là ông tu hành nghiêm chỉnh bao nhiêu, ai cũng trọng vọng. Mà tới ngày ông chết, ông nằm mê cái là ông cứ đòi lấy vợ. Mà không lấy vợ, ông không chết. Cứ nằm ngoài, cứ mê mê sẵn sàng, cứ đòi cưới vợ. 
Rồi các đệ tử không biết tính đường nào hết Cái đi hỏi ý kiến tùm lum Mà cũng chuyện này không dám lộ ra ngoài Tại lộ ra ngoài kỳ quá Tại Hòa Thượng quá là uy đức cái Gặp một cái người nào đó có Người cư sĩ nào thân tính Cái người kia nói thôi bây giờ mình phải Đành phải giải nghiệp cho Hòa Thượng chút Là cũng nhờ một cái cô con gái Cũng thân tình và dặn cô cũng kính đáo mọi việc Đến rồi gặp Hòa Thượng Nói là đây đây là vợ của Hòa Thượng nè Tụi con cưới cho Hòa Thượng Cho Hòa Thượng nắm tay ông chụp tay cô gái Ông buông tay ra ông đi Xì hơi đi chết liền Khủng khiếp vậy thôi Chúng ta thấy có những cái nghịch lý gì đó Ta không hiểu được Người ta nghĩ cái một người là à, Quyết tâm giữ giới Thì phải là người giới sinh định Định sinh huệ là càng ngày cái uy đức càng lớn Nhưng mà tại sao quyết tâm giữ giới rồi Cái bị vấp ngã Vấp ngã rất vô lý Chúng ta phải hiểu tại sao như vậy Để cho mình suốt cuộc đời Giữ giới được yên ổn Không phải dễ mà chính bản thân chúng tôi cũng vậy Đã từng gặp những cái vị Mà mình nể phục về vấn đề giới đức Khi mà bắt đầu mình bước vào chùa Mình xuất gia vậy Mình gặp được những cái vị mà Cho mình tấm gương Cho mình những lời dạy ban đầu Thì khi mới vào chùa đâu biết giới luật là gì đâu Thì nhờ chính những vị đó dạy à Đi cầu phải như thế Đi vào nhà vệ sinh nhà tắm phải như thế Nói chuyện với phụ nữ phải nói chuyện như thế Gặp Phật tử phải tiếp đón như thế Dạy mình từng chút từng chút sau này mấy chục năm trôi qua nghe lại Đều nghe những chuyện buồn Tôi cứ không biết trong đầu Không hiểu, không hiểu được chuyện gì Nên vì vậy Cứ nhìn những người đi trước Rồi thấy sợ Và cũng hiểu một điều là Giới không phải là dễ dữ thì Khi ta lật đọc lại Những cái tạng luật ngày xưa Vào thời Đức Phật Ta thấy cũng giống như vậy Cũng giống như vậy Là cũng có những vị xuất gia vào thời Đức Phật mà Đức Phật là chói ngời như ánh mặt trời Như một tòa núi châu báu Ngài như là một cái viên kim cương rực rỡ Không một tì vết Sống gần Ngài là ai cũng bị Ảnh hưởng bởi cái giới đức cực kỳ thanh tịnh của Phật Mình không cần phải nói nhiều Vậy mà cũng có những vị sai thế này Phạm thế kia Ví dụ như ông Can Lưu Đà Di Ông chuyên gia Phạm đủ thứ trò Nhiều khi thấy giống như khôi hài Nhưng mà cũng tạo thành những cái giới luật về sau cứ đọc cười thấy mồ luôn Ngồi nghĩ thôi nói rằng Bản chất con người từ xưa đến nay là như vậy Nhưng mà ta không thể chiều theo Cái bản năng đó Ta không thể chiều theo cái bản chất đó Mà vì ta xuất gia đi theo Phật Buộc lòng ta phải vượt lên Buộc lòng ta phải vượt lên trên Ta thắng lướt cái bản năng của con người Để ta làm được cái việc Mà của Phật dạy Buộc phải như vậy Chứ trong bản năng của chúng ta Nó có những cái điều tội lỗi Nằm ở trong đó sẵn á, ai cũng có Chúng ta đừng tưởng ta phủi tóc rồi Ta vào chùa là ta đã trở thành người tốt không Thẩm sâu trong lòng ta Còn nhiều điều sai lầm Nó chờ nằm đó thôi Nó chờ nằm đó Chứ chưa phải là nó đã hết Khi chúng ta thọ giới như vậy Ở Sa Di chúng ta có 10 giới Và 24 điều oai nghi à, Khi vào tỳ Kheo Thì những cái oai nghi của Sa Di nó Biến thành điều giới luật Chỉ như vậy thôi chứ không có gì đâu Kỹ hơn chút thứ thôi Và với những điều đối với Sa Di là không nghiêm trọng Thì khi qua tỳ kheo Điều đó trở thành nghiêm trọng Đó là những cái tầng bậc như vậy Nó cũng na ná nó giống nhau Na ná giống nhau Có những cái giới mà Gọi là tánh giới Đó là những điều mà phạm là chúng ta Sai là chúng ta mất cái bản chất tu hành của mình Nhưng mà có cái tướng giới Có những cái giới mà Vì hoàn cảnh lúc đó Do nhiều người họ phê phán Phật chế giới Ví dụ con cái giới nó cũng buồn cười Như là các vị tỳ kheo Khi mà bố thí thức ăn 
cho những người này người kia thì vô tình trong cái số những người dân nghèo mà được cho thức ăn á, có cái người ngoại đạo thì khi họ ăn xong cái họ chẳng những ăn họ không mang ơn họ còn đi họ bêu ríu họ nói ô họ mới ghé nó ăn ngon ghê mấy ông đầu trọc này ông cười rồi cái người bên ngoài nghe được mới nói với phật là mấy cái người ngoại đạo á, họ không có lòng thành tính đối với tam bảo đó là họ ăn mà họ đi ra ngoài họ còn chê còn như cái người dân á thì họ bình thường họ quý kính tam bảo họ nghèo họ đến là xin ăn của quý thầy đi nhưng mà họ ăn rồi họ biết ơn rồi họ phát tâm để tu à nên mấy cái người ngoại đạo thì họ không hiểu giáo lý trong lòng họ đã có cái kích bác đối với đường lối của của thế tôn bây giờ cho họ ăn mình thi ơn mà mắc oán nên đối với người đó nên có một cái khoảng cách nào đó lập tức đức phật chế giới liền từ đây không được cho cái người ngoại đạo ăn trực tiếp nếu cho là phải để đâu đó họ tự họ lấy họ ăn nó không cho trực tiếp nữa thì lúc đó ta thấy có những cái giới mà chỉ vì hoàn cảnh vì cái sự phản ảnh của một người khác vì cái sự phản cảm của cái quần chúng mà đức phật chế giới với điều đó nó không phải là bản chất của giới thì điều đó tùy hoàn cảnh mà chúng ta du di thế này thế kia được nhưng có những giới nghiêm trọng mà khi ta phạm ta mất cái bản sắc của người tu nên vì vậy hôm nay là chúng ta nói nhiều về cái điều này về những cái giới nghiêm trọng một chút giới là gì giữ giới à lấy vở viết dùm dùm câu hỏi này một chút xíu thứ nhất là giới là gì thứ hai giữ giới có kết quả gì cho mình và cho người câu thứ ba vì sao giữ giới rất khó câu thứ tư làm sao để không phạm giới bốn cái câu này là ai sẽ trả lời ở đây chúng ta không trả lời về nhà trả lời tại vì sao vậy bởi vì đây là cái phương pháp mà trong cái sự tu hành của đạo phật chúng ta gọi là niệm giới trong đạo phật có sáu phép niệm trong đạo phật có sáu cái phép niệm thứ nhất là niệm phật hai là niệm pháp ba niệm tăng tư niệm giới năm thứ sáu niệm thí chứ không phải vô thường vô thường nằm nơi cái niệm pháp đúng này nha đúng kinh tạng à sau này các vị về sau các vị giáo thọ hơi chế chút xíu chứ đúng là niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thiên niệm thí niệm thí là thôi để không nằm trong đây nói dài dòng nó nói lạc đề chúng ta trở lại này. niệm phật là tưởng nhớ phật phải không tưởng nhớ phật nhờ vậy mà ta thêm sức mạnh để tu niệm phật không phải là đọc cái câu hồng danh a di đà phật đâu nha niệm mà câu hồng danh mà nam mô a di đà phật chỉ là một trong những cách niệm phật chứ nó không phải là cái then chốt cái yếu chỉ cái quan trọng nhất của phương pháp niệm phật cái niệm phật không phải là như vậy mà niệm phật thế nào là đúng lúc khác có duyên ta sẽ nói rồi thứ hai là niệm pháp là suy gẫm về những lời phật dạy trong đó có lý vô thường là quan trọng gần nhất rồi cái niệm suy nghiệm về nhân quả vân vân đó thuộc là niệm pháp còn niệm tăng niệm tăng tức là nghĩ đến các vị cao tăng thạc đức những vị thánh chư tổ và nghĩ đến vận mệnh của cả cái tăng đoàn giáo hội này và ta thấy ta phải có trách nhiệm khi ta đã đứng vào trong cái hàng ngũ của tăng luân thì đó là niệm tăng niệm giới là chỗ này ta nói đây còn niệm thiên là 
hiểu đến, nghĩ tưởng đến những chư thiên tử ở cõi trời. Nhưng mà chư thiên tử đó toàn là những vị thánh không à, những vị mà sinh cõi trời là do công đức tu hành siêu việt. Còn niệm thí là rất là hay, lúc khác ta nói, bây giờ ta quay trở lại cái chốt là niệm giới. Nó là để có thể giữ giới được ngoài cái việc mà thứ nhất là chính ta quyết tâm cao độ, nhưng phải quỳ xuống lạy Phật, cầu Phật gia hộ thêm, thì ta mới không bị cái bản ngã bốc lên. Cứ giữ giới mà bằng cái ý chí của mình không á, cứ nghĩ là tự lực mình không á, bản ngã ta bốc lên, ta kêu mạng, ta gãy liền. Thì lúc đó ta sẽ giống như Hòa Thượng á, phụ nữ đụng vạt áo, cắt bỏ vạt áo xong rồi đi lấy vợ vậy. Hoặc là Hòa Thượng gần chết phải đòi nắm được tay một người vợ tưởng tượng rồi mới chịu chết. Là bởi vì cứ nghĩ là mình giữ giới được, ai cũng kính trọng mình là uy đức ý chí của chính mình, bản ngã tăng lên rồi cái quả báo nó tới. Nên ở đây là vừa quyết tâm mà vừa phải cầu Phật gia hộ. Ngày nào cũng lạy Phật, sám hối, nghiệp xưa, cầu Phật là vừa nguyện với Phật là có nguyện nghiêm trì giới luật nhưng cũng xin Phật giữ gìn thủ hộ dùm cho con để đừng cho ai dụ con hết vì ai dụ là con 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 mê liền à, dám vừa quyết tâm mà vừa cầu Phật gia hộ thì ta cân đối được hai mặt là giữ giới được mà không bị bản ngã khởi lên nhớ điều đó và ta thường hay niệm giới suy gẫm về giới luật mà suy gẫm về giới luật là trả lời bốn câu vừa rồi mỗi ngày trả lời bốn câu đó nghĩa là Tháng này ta viết ra một cái bài hoặc ta suy gẫm được, ta hiểu về giới, ta trả lời bốn câu là như thế. Nhưng qua năm sau ta đọc lại câu đó ta thấy buồn cười. Nói năm ngoái mình trả lời bốn câu này nó tầm thường, nó cạn cợt, nó dở ẹt à. Trả lời lại, hiểu hay hơn. Mười năm sau trả lời câu này lại, tuyệt vời, không có gì so sánh được. Lúc qua ta có thể dạy giới cho người khác được khi trả lời được bốn câu này. Nhưng mà tới khi gần chết mới phát hiện ra là không chưa, trả lời trật lất. Mấy chục năm qua mình đã hiểu sai. Bây giờ là nếu mình trả lời lại bốn câu này thì sẽ thành một cái gì? Thành một bài pháp mà lay động cả cõi trời và cõi người. Lúc cuối đời mình mới hiểu ra được bốn câu này. Còn bây giờ bởi vậy không cho ai trả lời hết là vậy đó. Bởi vì ai mở miệng, thế nào cũng có người dơ tay lên nói ào ào liền. Mà thưa nói trật, nói bậy, nói cạn, cợt, nói dở. Để dành suy gẫm tháng sau, hãy tự tự viết vào vở mình bốn câu này, câu trả lời. Năm sau, đọc lại, thấy lãng nhách không giống ai hết. Mười năm sau có những câu trả lời khác Mà suốt đời phải nhớ bốn câu này Phải suy gẫm bốn câu này Thì mới gọi là niệm giới Mà niệm giới là một trong Trong sáu cái niệm Chúng ta nhớ Đạo Phật luôn luôn là cái gì Phong phú, đa dạng, hoàn chỉnh Giống như viên kim cương Có nhiều mặt đẹp Không bao giờ có một cái gọi là viên ngọc Mà chỉ có một mặt bóng Còn bao nhiêu mặt xù xì Hãy nhớ điều đó Khi một viên đá mà có ngọc á thì người ta lượm lên ta không biết Người ta cầm đá ta chọi nhau chơi Nhưng mà cái người mà họ có nghề đó, Cầm cục đá lên họ mới phát hiện đá này là ngọc Chứ không phải đá họ đi mài Mài rồi nó lòi ra bên trong là cái lõi là ngọc Còn bên ngoài là cái lớp nham thạch Nó xù xì xù xì Nhưng mà khi làm thành viên ngọc Thì người ta phải mài đầy đủ bao nhiêu mặt sáng chói hết Chứ không bao giờ mài một mặt bóng Mà để như mặt khác nó xù xì Thì cũng vậy Một cái người tu là không phải chỉ có niệm Phật Mà phải sáu cái niệm đầy đủ là phải biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí. Cũng như người vào trong Đạo Phật là nói tu là phải đủ bát chánh đạo, chứ không phải là chỉ có một cái chánh niệm, mà còn bao nhiêu cái chánh khác bỏ hết không biết là cũng là một sai lầm. Nếu ta chỉ tu, nói là Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con một cái yếu chỉ để con suốt đời con tu hành, 
Cái người hỏi là sai Mà nếu ông Hòa Thượng Ông cho một cái gì để cho mình Làm một ý chỉ suốt đời Ông Hòa Thượng cũng trật luôn Tại vì không bao giờ là ngọc chỉ có một mặt Nếu mà ông Hòa Thượng đúng Ông phải rầy liền Ông nói không bao giờ con được suy nghĩ Đạo Phật chỉ là một cái gì đó Đạo Phật làm cái gì đa dạng Đầy đủ phong phú chặt chẽ Mọi mặt Nếu ông dạy từ căn bản thấp phải như thế này Cao phải như thế này Cao hơn phải như thế kia Ông Hòa Thượng nó mới là đúng Mới đúng rồi là một bậc giáo thọ sư A xà lệ sư chân chính của ta Thì cũng vậy Ngoài những cái pháp môn Mà chúng ta tu hàng ngày Ví dụ như là các giới sinh ở chùa mình Mình có cái thời khóa công phu Là tụng kinh Là một Rồi chúng ta có gì nữa Những lúc ta lao tác công quả Ta lao tác ta công quả Cũng là một cái để ta tu Rồi những lúc ta học Là một trong những cái pháp tu học Rồi những lúc ta phải tiếp khách Đối tiếp, tiếp duyên Để giáo hóa Phật tử hay đối tiếp Làm cho những người họ đến chùa Họ tăng trưởng được cái hoan hỷ, cái thiện tâm Cũng là một cách tu Rồi có những lúc mà ta niệm Phật Nhiếp tâm Là một cách tu Hoặc lúc ta ngồi thiền Ta ngồi đúng tư thế kiết già Ta theo dõi hơi thở Ta thấy thân vô thường cũng là một cách tu Nhưng vẫn chưa đủ Ta còn phải niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới Mới đầy đủ cái Pháp tu của ta Nên đừng bao giờ mà chỉ biết một cái Hồi chúng tôi xưa cũng vậy Hồi xưa chúng tôi tu lúc mới vào tu cái Rời chúng sớm cái Vào trong cái đồng hoang Cất một cái tròi Cất cái tròi nhỏ vừa để được cái giường Cứ ngồi tu Tu rồi một bên làm cái tủ sách đầy hết Chữ nho như việc đầy hết mà không đụng tới Cứ nghĩ rằng mình xin Phật được làm một cái người tăng ngu dốt là Độn tăng á, để tu hành thôi Và chỉ lúc đó tu thiền Nó chỉ xin được Phật tới suốt đời Chỉ được đếm hơi thở thôi Hơi thở vào, vào hơi thở ra biết ra là đếm một Hơi thở vào, biết vào, hơi thở ra biết ra đếm hai Cứ xin Phật thôi suốt đời con là một người ngu Không học không biết gì hết Mà chỉ để đếm hơi thở chỉ cầu vậy thôi chứ không mơ ước Không tham vọng gì hết Chỉ nghĩ như vậy Nhưng mà rồi Phật không cho Nói cái thằng ngu Không bao giờ mà Phật Pháp chỉ là một cái Nên đến khi gặp về gặp thăm Hòa Thượng Bổn Sư Hòa Thượng bắt phải học chữ nho Phải học cái này học cái kia Thế là về mới mở tủ sách ra Lấy chữ nho ra ngồi học Cứ từ học Rồi dần dần mới hiểu rằng lần khi mà hiểu Phật Pháp rồi Mới biết là xích tí nữa Mình đã đi trật Cứ tưởng Phật Pháp chỉ là một đường rồi sẽ sống sai lầm một đời Không lợi ích cho mình Và không lợi ích cho người Rất là nguy hiểm Nên vì vậy mà Ở chùa các giới sinh chúng ta Đã có tu cái gì rồi Thì chúng tôi không biết Nhưng mà cái niệm giới Là phải được bổ sung vào Trong cái đời sống tu hành của mình Là bốn câu này Cứ nghiền ngẫm dần dần suốt đời Để xem coi chính mình Mình so sánh với chính mình Năm nay mình hiểu như thế Qua năm mình hiểu có khác không Hay là cũng chỉ như vậy nếu qua năm mình cũng hiểu chỉ có nhiêu đó Là biết rằng đời tu không tiến Nhớ như vậy Nên nghiện bốn câu này dùm Giới là gì là Giữ giới có kết quả gì cho mình cho người Nha. Tại sao giữ giới khó Bây giờ phải làm sao để không phạm giới Như vậy đó từ trả lời Bây giờ chúng ta nói tới bốn cái giới nặng nhất Của tỳ Kheo Có nhiều vị ở đây với là Sa Di Thức Xoa Chưa có được học tới bốn giới trọng Nhưng mà rồi Bốn cái giới đó vẫn là giới trọng Và cũng phải chuẩn bị Tức là Thứ nhất là 
thì kheo đâu mất rồi dầm thứ hai hai sát rồi thứ ba đạo tư vọng rồi nhớ dùm giới <cười> dâm là nặng nhất thứ hai là giới sát thứ ba là giới đạo lặng cấp thứ vọng vọng là nói dối nhưng mà cái nói dối trong cái giới trồng nó khác với cái nói dối trong cái giới khinh ở sa di á cư sĩ á thể nói dối giống nhau hết là mang tội hết nhưng mà trong giới tỳ kheo cái giới vọng khác nhau cái giới vọng á mà dối xưng mình là thánh thì cái thứ đó là hết xài cái đó là thấy có như không nặng nhưng mà công đức hết sạch đời này và những đời sau không bao giờ có thể chứng đạo được nữa và chỉ đọa địa ngục thấy thì không bình thường không gây tổn hại ai nhưng mà phước mất sạch công đức mất sạch phạm tội cực nặng nó lạ lùng như vậy thì cái giới đó mới gọi là trọng giới còn cái nói dối mà nói sai sự thật mấy cái chuyện lặt vặt trong đời sống á thì nó làm mình gọi là mất tư cách mất đạo đức mất uy đức mà không gọi là giới trọng đó gọi gọi là giới khinh à lạ như vậy trong tỳ kheo nó có hai hạng giới mấy bên này đã học hết chưa hai ngày trước đã được dạy chưa chắc phớt phớt à cũng chưa ấy tại vì cái giới mà những giới điều đó mấy trăm giới điều mà ta phải học á là phải học riêng không có cư sĩ được nghe gọi là học luật kỹ lưỡng từng điều từng giới đó. lúc đó mới phân tích có lẽ mấy ngày qua là các vị cũng chỉ nhắc tổng quát chứ chúng ta chưa phải là một lớp học luật chuyên biệt chứ nếu học một lớp học luật chuyên biệt thì ta những điều này được phân tích rất là kỹ à. hoặc là chúng ta thấy có như giới phá hòa hợp tăng một lát ta sẽ nói tới điều đó nhưng mà nhớ vậy nên ở đây ta chỉ nói cái giới vọng là giới mà dối xưng mình chứng thánh mới gọi là cực trọng giới thì bốn cái trọng giới đó nó thuộc về bốn cái bản năng của con người cái dâm nó thuộc về bản năng ái dục là chúng sinh nào cũng có khi chúng ta đã là chúng sinh dù là con thú hay là con người thậm chí lên tới thần chư thần chư thiên ở cái cấp cõi dục vẫn còn bị dâm dục nên nó thành một bản năng mà cái bản năng đó riết rồi cái người ta xem nó là điều bình thường của con người và nhiều khi người ta còn tô điểm tô vẽ và ca ngợi cái cư sĩ bên ngoài vậy đó người ta quảng những cái bản quảng cáo ăn mặc hở hang cũng là để kích dục rồi những cái phim ảnh và những đoạn mà tình tứ vì người ta thấy điều đó nó không có xấu người ta cho rằng cái dâm dục nó là bình thường nên đem những cái cảnh tình tứ đó lên trên màn ảnh tại sao họ đem mấy cái màn nó lên màn ảnh bởi vì họ nghĩ nó không xấu họ nghĩ nó bình thường người đời họ nghĩ như vậy vậy mà trong đạo phật lật ngược lại coi nó là cực xấu đây là điều đây là đây là chỗ rất là khó đó là lý do tại sao mà cái người tu và người tục nó ngược nhau là vì chỉ có chỗ này còn cái giới xác á ví dụ một người nó giết một người thì người đời họ thấy điều đó là xấu hay tốt xấu người tu thấy xấu hay tốt giống nhau trên trong cái giới xác á người tu và người tục nó giống nhau hoặc là cái giới đạo là ăn trộm thì người đời cũng thấy đi ăn trộm là xấu người tu thấy ăn trộm cũng cũng xấu ta giống nhau còn dối giả giả vờ xưng mình chứng thánh khi mình chưa chứng á thì người đời cũng thấy đó là xấu người tu cũng thấy đó là xấu cho nên trong bốn giới trọng thì ba cái giới còn lại người tăng và người tục suy nghĩ giống nhau chỉ có cái giới dâm ngược nhau chỉ có cái giới này mới làm cho ta khác với người tục còn ba giới kia ta có giữ được thì ta cũng giống người tục thôi ta làm người tốt không vi phạm pháp luật không bị tri tố trách nhiệm hình sự vậy thôi chỉ có cái giới thứ nhất làm cho ta khác người tục mà tại sao chỉ bởi vì nó là bản năng bản năng tự nhiên của con người nên người ta thêm bình thường 
Vậy bước vào tu Lật ngược lại không cho phép Và chính nó là cái giới khó giữ nhất Tại sao nó là giới khó giữ nhất Bởi vì thế này Ví dụ khi một người giết một người Thì sẽ bị cái người kia làm sao Trước khi mình giết người ta thì người ta làm sao Người ta phản kháng Phải không? Người ta không đồng ý, không chịu Người ta phản kháng, người ta chống trả Rồi mình ác quá Mình đủ sức đủ mạnh mình để đè mình giết người ta Người ta không đồng ý Nhưng mà cái giới dâm á Thì người kia họ có phản đối không? Không Chính vì người ta đồng tình Nên Cái người Người ta gọi là hành dâm Người ta không có cảm giác mình có tội Vì cái người kia đồng tình Còn mình ăn cắp người ta Người ta có đồng tình không? Không Cho nên cái Tại sao mà ta gọi là có tội Vì người kia không đồng tình Trên người này bị kết tội Mà tại sao mà thấy giống như là không có tội Vì người kia đồng tình Giới khác nhau chỗ đó Mà đây là chỗ vậy Chỗ tự ta phải biết nó là như vậy Để mà mà tránh mà giữ là vậy cái Chỗ khác nhau của những cái loại giới là như vậy Vì vậy để giữ được bốn cái giới này Thì ta phải có phương pháp của từng loại giới Mỗi giới đó vì sao ta phạm Thì có cái cách của từng cái loại giới Chứ còn không thì ta không giữ được Mà mỗi con người vậy đó trong bốn cái tính chất đó đó bốn cái bản năng có người nặng này người nhẹ cái kia ví dụ như cái giới thứ nhất giới dâm nó thuộc về bản năng ái dục thì có người nặng ái dục dễ phạm giới này còn cái giới sát là giết người thì có cái người mà nặng cái bản tính hung dữ ác độc đó, thì người đó mới dễ phạm giới đó nhưng mà nhiều khi không phạm giới khác mà lại phạm giới này còn cái người có cái tính tham lam ở trong á cái bản năng tham lam nó mạnh á thì dễ phạm cái giới ăn trộm cắp à, mà nhiều cái giới khác lại không bị mà chỉ khoái trộm cắp thôi Hoặc là có người á Đi đâu cũng vỗ ngực là nay tôi chứng cái này tôi chứng cái kia Khoái để người khác quỳ lại mình Hay là có cái khát khao cái tham vọng về danh vọng Hay là sự ngưỡng mộ người khác á Thì cái người đó mới dễ phạm giới thứ tư Là giới dối xưng mình chứng thánh Trong bốn cái giới đó Là nó thuộc về bốn cái bản năng Mà có người nặng cái này Người nhẹ cái kia à, Nó khác nhau như vậy Và tùy tâm chúng ta Chúng ta phải biết cách Diệt từng cái bản năng như vậy Để cho chúng ta bớt cái nguy cơ phạm giới Là mình phải tu làm sao Diệt từng cái như vậy Trong bốn giới này Thì giới nào khó phạm nhất Giới nào Giới xác đúng rồi Vì sao giới xác khó phạm Bởi vì từ khi ta chưa đi tu Ta đã không dám giết con này con kia Phải không Không dám Nói chuyện mà cắt cổ con gà là phải nói là cái người mà chưa đi tu đã không dám đụng tới Chứ đừng có nói Nhiều có người là rùi mũi không dám giết nữa Phải không Nhưng mà tới lúc này thì thôi mũi mình có cái vợt Trung Quốc á Mình cũng không giết chi Mình vợt đó, sơ sơ cho nó sạch sẽ phòng ốc một chút Vậy thôi Chứ không nổi ừ. Nhưng mà chỉ cái giới xác là khó phạm Là vì mình đã thuần thục Từ hồi chưa đi tu rồi ít Còn cái um, giới Giới ăn cắp Ăn cắp là năm ăn năm thua nha chừng ạ à. nhiều khi thấy không đèo đồ để không ai coi ngó dòm qua dòm lại cũng thuận tay bỏ vào túi luôn á tại vì hiện tượng mất đồ trong chùa vẫn có đó có không có đó có đó. nghĩa là nhiều người để túi đồ đó mất có đó như vậy là trong người tu vẫn còn bị nên gọi là giới này năm ăn năm thua đó là vậy bây giờ chúng ta nói giới giới mà giới dâm trước giới diệt trừ ái dục trước là 
Làm sao để không bị phạm giới dâm Có một người vậy Có một người cư sĩ Thì anh này ảnh là người cư sĩ tại gia Anh có vợ có con đàng hoàng Nhưng mà ảnh lại muốn tu Và anh cũng cảm thấy Cái đời sống gia đình nó ràng buộc Nhất là cái ái dục nó cứ ràng buộc hoài Cái anh đến anh gặp Anh hỏi chúng tôi Thưa thầy làm sao để không còn dâm dục Cái câu hỏi đó Quý thầy quý cô nhớ dùm nha Sau này mày có gặp ai hỏi câu đó Hãy hiểu điều này Một là người ta thật lòng hỏi mình Cái cách dạy người ta để vượt qua dâm dục Nhưng thứ hai người ta đánh giá mình Coi cách mình trả lời Có dứt khoát mạnh mẽ không Mình trả lời ờ ờ ớ ớm Là biết cái người này có lem nhem Hỏi thưa thầy thưa cô làm sao hết dâm dục Nói ờ thì từ từ hết đó mà Rồi biết ngay có vấn đề Người này có vấn đề Không biết gì hết trả lời kiểu lắm nhưng mà. À, Cho nên mình phải trả lời rành mạch à, Dâm dục nó bản chất thế nào Tập luyện thế nào Tu hành thế nào Phát nguyện làm sao Ngăn chế sao Nói rành mạch đâu đó có pháp rõ ràng hết Cho họ tin À cái cô này cũng đàng hoàng nha Có lý ạ à. Mình ủng hộ người này được Tức là phải cúng dường cái chùa này ủng hộ cái người tu như thế Người này đàng hoàng Còn hỏi mà gãi đầu gãi tay Nói từ 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 từ, từ hết mà nó Biết ngay họ trốn nên may mốt mà có ai hỏi mình cái đó là nhớ Nhớ nha Mà muốn mà cho trả lời cho đàng hoàng á Là mình sao Phải có kinh nghiệm Phải có kinh nghiệm Và kinh nghiệm tập luyện từ bây giờ Và tu và tập và luyện đủ thứ hết Để mới diệt cái bản năng ái dục Theo Phật dạy trong kinh Tu đến cái mức mà chứng được sơ thiền Thì hết ái dục Đơn giản vô cùng Mới sơ thiền thôi là hết rồi Nên ta phải hiểu sơ thiền rất vĩ đại Có người tu suốt đời không chứng nổi sơ thiền Chứ đừng nói tới mình dị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khoảng cách giữa những cái bước thiền nó rất là xa. Ta từ cái người mới tu cho tới cái sơ thiền, ba chục năm chưa làm được. Từ sơ thiền tới nhị thiền, bốn chục năm chưa làm được. Những khoảng cách rất là lớn. Nhưng mà hãy chứng được sơ thiền thì hết dâm dục. Đó là Phật dạy. Vì sao? Trong Kinh Phật ghi rất rõ. Vị tỳ kheo sau khi đã phá trừ được năm thiền cái. Năm đây chúng ta không giải thích vì không có thời gian. Vì thì kheo sau khi phá trừ được năm triền cái Ly dục, ly bất thiện pháp Còn tầm, còn tứ, toàn thân Đạt được hỷ lạc Vì thì kheo ấy chứng đạt được sơ thiền Cái chữ ly dục là mất ái dục Chứ cái dục này không phải là cái muốn bình thường là Ly dục tức là mất, mất cái dâm dục nha Chứ cái dục này chúng ta đừng có dịch là dục này là muốn bình thường bởi vì trong cái năm triền cái á Là khi mà diệt được năm triền cái Là đã diệt được cái tham rồi Diệt được cái tham Trên cái dục trong sơ thiền là ý nói dâm dục Mà đúng như vậy Cái người nào mà khi mà nhập thiền từ 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 vào sâu phá được năm triền cái rồi á Là Đức Phật dạy như là Quăng được cái gánh nặng ra Lòng rất là thanh thản vì mình không tham không sân nữa Và khi nhập được sơ thiền Thì tự nhiên Cái ham muốn ái dục mất Mất trong sạch luôn Mới sơ thiền thôi đã mất rồi nên muốn mà để hết ái dục Để không phạm giới Thì phải chứng được sơ thiền Nhưng không dễ chứng được sơ thiền Tu đúng phương pháp Tinh tấn cả một đời Mới có thể chứng sơ thiền Mà đa phần ngày nay cách Phật đã xa Cách tổ đã xa Ta khó có được phương pháp đúng Bổn sư của ta cũng thương yêu ta Cũng dạy dỗ ta tu hành Nhưng chưa chắc bổn sư ta đã dạy đúng Cách nhiếp tâm nên vì vậy ta khó chứng được sơ thiền Chỉ nếu ta rất may mắn Ta gặp được vị thầy nào Nắm được yếu chỉ, nhiếp tâm đúng Ta tin cần năm này qua năm kia Có thể năm năm, mười năm ta nhập được sơ thiền 
thì vượt qua được ái dục. Nhưng điều đó khó. Nên vì vậy, các giới sinh mỗi ngày phải quỳ trước Phật cầu nguyện, xin Phật gia hộ cho con gặp được pháp môn tu hành chân chính nhất, đúng với Phật nhất, để con có thể chứng đạt được các tầng bậc thiền định mà vượt qua được ái dục. Phải cầu nguyện, bởi vì chưa chắc bổn sư mình dạy đã đúng đâu. Mà không phải là mình trách bổn sư, bởi vì thầy của bổn sư mình nhiều khi cũng đã bị thất truyền rồi. Cái pháp môn từ thời Phật tổ để lại có khi đã thất truyền, nên không trách được. Nên cái thứ nhất là phải chứng sơ thiền thì không còn bị ái dục chi phối. Cái lý do thứ hai nữa, ghi vô nha, mấy cái điều này quan trọng lắm, phải biết mà nói chuyện với người ta, nữa người ta hỏi biết đường mà nói ào ào. Cái yếu tố thứ hai nữa để giúp ta có thể không khởi dâm dục là tâm khiêm hạ. Tâm khiêm hạ tự nhiên ái dục lắng xuống, ta không khoe khoang, không thấy mình hay, không thấy mình giỏi, tự nhiên bớt dâm dục liền. Còn người nào bản ngã lớn, thấy mình hay hơn thiên hạ, thì chúng ta tin chắc một điều, tin chắc một điều. Ở ngoài mặt, ngoài miệng, trước mặt mọi người, nói như mây, như gió, nói như trên cao, nhưng quay mặt sau lưng ở một chỗ một mình, đó là người bị dâm dục chi phối, thê thảm. Chúng ta hãy tin chắc điều đó, đó là chân lý, đó là quy luật của bộ não ta. Khi bản ngã ta phát triển, nó kích động cái vùng não dâm dục lên liền. Nên cái người nào mà càng nổ chừng nào Thì người đó càng dâm chừng nấy Đó là quy luật Nên vì vậy Cái người nào mà khiêm tốn Nhường nhịn Hiền lành Lúc nào cũng kính Phật Trọng tăng quý mến mọi người Làm được việc gì tốt Cũng thấy mình chưa đáng là bao Thì người đó không bị dâm dục Chi phối Ít bị thôi chứ không bị, không bị là phải chứng sơ thiền Người ít bị dâm dục chi phối Có một lần có một người cư sĩ đến hỏi chúng tôi nó thưa Thầy, có những lúc con bị ái dục chi phối Con phải làm sao? Nói hãy ngồi trước Phật Quán thấy mình chỉ là các bụi tầm thường Lần sau gặp lại nói Dạ thưa Thầy, điều Thầy dạy con rất có kết quả Mỗi khi con bị ái dục chi phối Con ngồi trước bàn Phật Con quán tưởng mình chỉ là các bụi tầm thường Nó biến mất liền Nên nó, nó có một cái quy luật gì đó là sự khiêm hạ, kềm hãm lại cái dục. Rồi cái yếu tố thứ ba, nó thuộc về y lý, là lực ta lắng được xuống dưới đăng điền, thì ta bớt bị ái dục chi phối. Đây là yếu tố thứ ba. Lực lắng xuống đăng điền, thì bớt bị ái dục chi phối. Lực lắng xuống nghĩa là sao? Nghĩa là trong người chúng ta, ta có hệ thống khí lực, mà cái khí lực đó, nó mà bốc lên trên đầu á, ta sẽ trở thành người nóng nảy và dâm dục. Mà nếu lực đó lắng được xuống dưới đăng điền, thì ta trầm tĩnh hiền lành và bớt bị dâm dục chi phối. Muốn hiểu về khí lực này, ta phải hiểu về đông y, hiểu về khí công, nội công. À quý thầy quý cô có nghe chuyện trưởng không? Nó hít một hơi xuống đăng điền, vận trưởng đánh ra đó, có không? Đó là những người luyện nội công, họ lúc nào cũng lắng lực xuống đăng điền. Mà khi họ lắng lực xuống đăng điền á, thì tự nhiên thấy họ như không nhưng mà lực đánh ra rất là mạnh nên là quý thầy có thể thí nghiệm là quý thầy để một cái cục gạch thẻ hay là một cái cây nào nó đừng có cứng lắm hay cứng lắm mình chưa đánh nổi để cây đó mình đứng trước cái cây đó mình đứng trung bình tấn mình buông lỏng toàn thân mềm mại nhẹ nhàng để tâm ở đang điền là đang điền là dưới rúng mình khoảng 3 phân rưỡi dưới rúng mình để tâm nhẹ nhàng buông lỏng để đó để yên một lát khoảng 5 phút 5 phút rồi mình Hít một hơi dài mình lấy tay mình chặt một cái Thì gãy liền 
tôi chưa nói gãy cái gì nha không biết gãy tay hay gãy cái gạch <cười> mà đó là nguyên tắc của khí công á mà cũng là nguyên tắc của người tu nên vì vậy những cái phương pháp tu mà kêu ta để tâm ở đây ấn đường để tâm trên đỉnh đầu đều làm lực ta chạy lên và làm lực ta chạy lên nó cũng tác động vào ái dục nên ta bị khởi ái dục mà ta không biết tại sao nói mình vẫn lễ phật mình vẫn hiền lành tại sao bị ái dục thì ra lực nó chạy lên nên có một lần có một người Phật tử, người này là võ sư Thì tu hành cũng bình thường Hôm chạy lên chùa thang nó thưa Thầy con bị ái dục chi phối khủng khiếp Không biết tại sao Cái người hỏi lại tu làm sao tu Thì tu đúng hết, không có gì sai hết Mà tu đúng thì không thể bị bị ái dục Nó hỏi còn tập gì không Nó dạ con tập ngạnh đầu công Tại ông này cũng là võ sư đó. Tập ngạnh đầu công làm sao Là con tập dùng đầu để mà công phá gỗ Công phá gạch để đi biểu diễn Nó tập sao con hít thôi vô, con tập trung lên đầu, con lấy đầu, con đánh như bao cát. Nói thì đúng rồi, lực chạy lên đầu. Nó luyện nội công như vậy làm lực chạy lên. Thế là bắt phải thuộc dầu, tập khí công nguyên pháp. Thì đây là cái cách mà ta phải tập để lắng lực xuống dưới, chữa được rất nhiều bệnh, kể cả bệnh tiểu đường. Đường trong máu lên cao, tập như vậy đường xuống liền. Nha, yeah. nhiều cách rất là hay. Rồi một yếu tố nữa là khi ta tọa thiền, nhớ đừng có để tâm trên này như mấy cái người mà ngoại đạo họ dạy nha để tâm ấn đường, để tâm đỉnh này là không có đúng. Lực lắng tâm biết toàn thân như Đức Phật dạy, biết toàn thân ở phía dưới, lực cho lắng xuống dưới thì sẽ không bị bị ái dục. Yếu tố nữa là ta sám hối lễ Phật thường xuyên. Nhớ đừng bao giờ quên lạy Phật nha, mình là con Phật, ngày nào cũng phải lạy Phật nha. Đừng có nói là ta Phật như nhau là chết liền à, đó là kiêu mạng, là đọa liền, bị phạm giới liền. Không bao giờ được nói là là cái gì tâm tức Phật, Phật tức tâm ta như Phật, Phật cái ta bình đẳng chết rồi nha, chết liền à. Thì mỗi ngày phải lạy Phật, tha thiết cung kính, thấy mình chỉ là hạt bụi với chân Phật chưa xứng đáng. Phải khiêm tốn như vậy, thì người này sẽ được Phật thương yêu, thủ hộ, dìu dắt suốt cuộc đời. Còn mình một niệm kiêu mạng mà tưởng mình bằng Phật, tâm ta, tâm Phật đồng nhau chết liền, không được nha. Nhớ. Rồi yếu tố nữa là phải hiểu ái dục bản chất nó là gì, thù hưởng ái dục, cuộc đời mình đi về đâu, nhân quả đi về đâu, phước nó hết đi. Rồi sẽ không còn cái phước để làm thánh nữa. Phải hiểu rõ bản chất ái dục là tại vì sao chúng sinh say mê ái dục? Bởi vì ái dục nó cho người ta khoái cảm. Mà con người ta nó có cái phước chừng bao nhiêu đó thôi để hưởng khoái cảm trên đời. Do đời xưa chúng ta vất vả, ta làm lụng để giúp đỡ mọi người, nên đời này mình có một số phước. Mà nếu mình hưởng cái phước đó bằng cái khoái lạc ái dục thì hết phước là mình không còn phước để mà sống khỏe mạnh hoặc để làm thánh được nữa. Nên vì vậy đừng hưởng cái khoái cảm ái dục để giữ cái phước mà làm thánh. Nhớ như vậy, nhớ như vậy. Phải suy nghiệm điều đó để mà quyết tâm giữ giới. Và cái cuối cùng, yếu tố cuối cùng là thường khởi tâm nguyện diệt trừ ái dục hàng ngày. Bây giờ chúng ta nói qua cái giới sát. Sở dĩ mà người ta phạm giới sát là vì người ta ác độc. Chứ chúng ta không nói tới trường hợp mà những cái vị mà chiến sĩ chiến đấu ngoài trận tiền bảo vệ đất nước buộc lòng phải giết giặc cái đó không gọi là ác người đó còn được phong anh hùng nữa hoặc là cái ông tòa án ông phải phán quyết tử hình trong cái người tội quá nặng ta không gọi là ác nữa mà đó là người đem cái sự công bình cho xã hội khác nhau nha nên cái giới xác là giết người vì sân hận giết người vì tham lam vì lừa đảo gì đó đó gọi ác độc mới gọi là phạm giới xác thì do tâm ác độc mà mới phạm giới sát khi nào thì cái tâm ác độc hết 
Thì thứ nhất là ta chứng được chánh niệm tỉnh giác Thấp hơn sơ thiền là tâm ác độc đã hết Cái là sân, tâm sân đã hết Khi chứng được chánh niệm là tâm diệt được năm triền cái Chưa vào sơ thiền đâu Thì cái tâm ác đã hết rồi Nên cái người nhiều khi chưa có chứng đạo cao siêu Mà ta sẽ thấy rằng là người này không còn nóng giận nữa Mình chửi tạc mặt người ta nóng giận Ví dụ bây giờ ta gặp một người nào đó À, ta đang sống bình thường Cũng tốt lành Họ điểm mặt họ chỉ Mày là người tu giả dối Mày là thằng lừa đảo khốn nạn Giận không? Giận không? Có quý cô là không giận nha Lát ai ra chửi dùm thầy thử con gái <cười> Nếu mà mình chưa chứng chánh niệm á Mình sẽ buồn Để không giận cũng buồn Cũng buồn còn nếu mình chứng được chánh niệm tỉnh giác phá được năm triền cái không giận không buồn tỉnh bơ không một hạt bụi sân hận nhẹ lọt trong tâm mình dù người ta chửi tạc vô mặt dù người ta vu oan tất cả những điều thê thảm nhất trên đời lòng bình thản như không đó là người chứng được chánh niệm tỉnh giác chưa vào sơ thiền vào sơ thiền lại hoàn toàn không bị nữa nhớ điều đó giùm chứng được sơ thiền rồi không ai làm lay động mình phiền não nữa hết bác phong suy si bất động chỉ mới sơ thiền thôi Còn nhị thiền tam thiền là thuộc lại siêu đẳng Không nói tới nữa Nhớ như vậy Cho nên phải ráng nhiếp tâm làm sao Để trừ được năm triền cái Chứng được chánh niệm tỉnh giác Thì không còn ai làm mình giận Mà không giận thì mình không bao giờ Giết hại ai nữa Để giữ được cái giới sát như vậy ừ. Thêm yếu tố thứ hai nữa là Tập khởi phát được cái tâm vị tha Tâm vị tha là tâm vì người á Tâm vì người nghĩa là sao? Là mình đứng ở vị trí của người khác Mà mình hiểu được cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của họ Ví dụ, ví dụ như có một người vừa đến chùa mình chơi Mình cũng mời vào ngồi xuống phòng khách rót nước uống Mà nếu bình thường á, mình không có tâm vị tha Mình sẽ không đứng về vị trí của người đó Mình chỉ hỏi à, bạn đến gì? Là quý Phật tử đến đây có cần gì hay không Mình hỏi năm điều ba chuyện Thì người ta cũng ngập ngừng, người ta nói vài điều Rồi người ta bước ra Hoặc là một người huynh đệ của mình cũng vậy Người huynh đệ chùa xa họ tới Thăm chùa, mình thấy họ mệt mỏi Mình không để ý, mình chỉ hỏi đến đây có việc gì Mình thưa thỉnh điều rồi mình mời uống nước rồi Thôi tiễn khách đi về Tại vì mình không đứng vào vị trí người ta Còn khi mình đứng vào vị trí người ta Mình mới phát hiện Người ta đang có một nỗi khổ Người ta đến đây muốn cần một sự giúp đỡ gì đó Có khi là người ta đang mệt Mình ngồi nói chuyện hoài Người ta đi 3 tiếng đồng hồ rồi chưa được vào nhà vệ sinh Mà mình ngồi nói hoài Đó là cũng không đứng vào vị trí người ta nữa Đáng lẽ phải mời đi vào Đây là nhà vệ sinh, mời liền Không cần người ta hỏi nhà vệ sinh ở đâu đó Nhiều khi người ta ngại Hoặc là người ta vào ngồi Mình phải đứng về phía người ta Mình biết người ta đi trên đường này là Đi qua giờ cơm Không biết người ta ăn ở đâu chưa Phải hỏi liền Hỏi Nói là huynh đã ăn cơm ở đâu chưa, phải không? Hoặc là người ta đến vào buổi chiều 5 giờ, phải hỏi liền, tối nay huynh định nghỉ lại đây hay là sẽ đi về đâu hay chăng? Hỏi liền. Hoặc là khi mà người ta muốn lại, mình nhìn cái túi sách người ta, biết ngay người ta không mang theo một bộ đồ, mà bất ngờ có chuyện trễ nãi người ta phải ở lại. Hỏi như vậy, huynh ở lại, chắc huynh không có đem đồ, thôi được sẽ mượn đồ. Tức là nhờ ta đứng về vị trí của người, ta hiểu được tâm tình của người, hoàn cảnh của người, để ta tiếp ứng, đáp ứng liền. Đó là đời sống vị tha Cái người mà hay đứng vào vị trí người khác á, Cảm được cái nỗi đau hay niềm vui của người á, 
Cái người đó là người rất từ bi Không bao giờ nỡ nói nặng người khác một lời Không bao giờ nỡ chửi ai một lời Chứ đừng có nói là giết người khác nữa Khi mình đứng về vị trí người khác Mình cảm được cái nỗi đau hay niềm vui của người Mình trân trọng cái tâm tình của người từng chút Biết rằng người ta vui vì điều đó Ráng giữ gìn cho người ta vui tiếp Không dám đụng sợ người ta mất vui Biết điều đó làm người ta khổ Cẩn thận tránh né Gỡ ra dìm cho người ta Để người ta đừng khổ nữa Nhờ cái tâm vị tha đó Cái người này không bao giờ có thể ác độc Nói một lời làm người khác khổ Hay đánh người ta làm người ta đau Thì đừng nói gì tới chuyện mà giết người khác Cho nên để phá được cái tâm ác độc á Là phải có tâm vị tha Rồi trong cái đó nữa chúng ta tập một cái hạnh thứ, Cái thứ ba nữa là đừng kết tội ai Đừng kết tội ai Ta dễ bị cái nhược điểm là Ta nhìn thấy người kia làm sai sai Cái ta kết tội Mà ta không biết rằng người đó có lý do chính đáng Hoặc là ta chỉ nghe qua trung gian Ta lật đật kết tội theo Mà ta không biết rằng cái người nói lại đã sai Rất là nhiều Thường thường tại sao tòa án Là phải có công tố và luật sư Là cái người công tố họ buộc tội Cái người luật sư họ binh vực Và tòa phải nghe cả hai Nghe cả người tố Và nghe cái người bị tố Thì nó mới khách quan công bình được Chứ còn nghe một phía kết tội người ta Đem chém đầu người ta Đó là không biết làm việc và chủ quan Ngày xưa cũng vậy Nhiều ông vua đã phạm sai lầm Chỉ nghe một phía giết mất cái người Tướng trung thành của mình Bởi vì không biết lắng nghe cả hai Mà ta vẫn thường bị như vậy Trong cuộc sống của mình Ta nghe người này nói xấu người kia Ta không bao giờ chịu hỏi lại Ta tin liền Nên vì vậy suốt cuộc đời ta đã phạm vào điều ác độc rất nhiều lần Mà cứ tâm ác độc đó mà được nuôi dưỡng hoài Ta coi chừng cầm dao giết người Nên vì vậy điều nữa đừng kết tội ai Vì ta chưa đủ sức biết ai đúng ai sai Đừng kết tội Đúng là tránh được cái ác độc Đại khái là như vậy Vì ta nói qua cái tâm tham lam Người chứng được chánh niệm tỉnh giác Là diệt được cái tham lam Ta nhiếp tâm mà phá được năm truyền cái trong cái chánh niệm tỉnh giác thì hết tham người này để một đống vàng trước mặt coi như cỏ rác vì nếu thầy tổ mình đưa cho mình một trăm cây vàng nói con cất con muốn làm gì thì làm cũng không vui mà thấy đó là gánh nặng đem một trăm cây vàng khề nệ bỏ tủ khóa lại ngủ không được ngủ không được không phải là vì mừng mà vì lo không biết làm sao cho đúng để đừng mang tội vì đây là tiền của thầy mình mà tiền của thầy mình là tiền của Tam Bảo Mà tiền của Tam Bảo là tiền của bá tánh Mồ hôi nước mắt góp lại Nên không có sung sướng gì ạ Còn bây giờ thấy ai ngoắt mắt lại này nè Cho hàng triệu cho huynh nha, mừng Là coi chừng tâm mình Nên phải cẩn thận là Không tham lam Mà phải chứng tới chánh niệm tỉnh giác này Mới hết điều đó, đó là cái thứ nhất Cái thứ hai á Là yếu tố thứ hai Mà để diệt cái tham lam á Là Nghiệm kỹ cái lý nhân quả Để thường thực hành bố thí Hiểu sâu nhân quả Lúc nào mình cũng thích buông xả Thích ban tặng, thích giúp đỡ người khác Chứ không bao giờ thích muốn mình có nhiều Đó, người thực hành được như vậy Thì người này khó tham Nhưng mà cũng có trường hợp này Ví dụ có một người á Họ không tham nhiều, họ có tiền họ hay giúp người khác Năm chục ngàn, trăm ngàn, hai trăm ngàn Cúng dường hoài Nhưng mà hãy đụng một tỷ là tham liền, kiếm liền <cười> Để không tham mức độ nhỏ nhưng vẫn còn tham mức độ lớn à, Đó trường hợp Nên ta tu làm sao Dù nhỏ hay lớn không có tham không có tham Nếu tiền vào tay mình Thì chỉ ráng sử dụng Làm sao lợi ích cho Phật Pháp 
lợi ích cho chúng sinh chứ không có lợi ích cho bản thân mình nó phải thường nghiệm sâu cái lý nhân quả thường thực hành bố thí giúp đỡ huynh đệ giúp đỡ mọi người để diệt được cái cái tâm tham ừ. rồi diệt trừ cái tâm thèm muốn vật chất của người khác phải tôn trọng cái sở hữu của người khác là cái tâm thèm muốn sở hữu của người khác là sao ví dụ thế này cũng đi tu với nhau mà tự nhiên cái người huynh đệ của mình nó được gia đình cho một cái máy hát đĩa đẹp tốt ngồi nghe hoài mình thích tâm tham đã xuất hiện hoặc là thấy người phật tử lái chiếc xe phiêu chờ bay xì vô sân chùa đậu đứng nhìn mình ngắm mình thích là tâm tham đã khởi lên hoặc là mình thấy huynh đệ nào có cái bộ y tốt mình thích tâm tham đã khởi lên thấy đeo cái đồng hồ xịn mình thích thì tâm tham đã khởi lên cho nên những cái đó mà suốt cuộc đời mình cứ bị hoài đúng không hằng ngày mình vẫn bị điều đó hằng ngày cho nên tu cái tâm tham á, là phải cảnh giác từng ngày ấy. mỗi khi mình thấy mình thích một cái gì mà người khác đang có biết mình vừa phạm sai lầm chưa phạm giới chưa ăn cắp người ta nhưng tâm đã phạm vì vậy mình diệt tâm tham từng ngày diệt tâm thèm muốn từng ngày đến khi nào mà bỗng nhiên mình cảm thấy mình vui với điều mình có mà thôi thầy mình cho mình cái áo này vui với cái áo này không cần nhiều hơn thầy mình cho mình cái đồng hồ này mình vui với cái đồng hồ này thôi thầy mình cho mình chiếc xe này mình vui với chiếc xe này được rồi không cần quan tâm người khác mà thấy ai có mừng thôi kệ ai có cũng tốt mừng cho người ta mà không bao giờ khởi cái tâm thèm nữa diệt mất cái tâm thèm đó đi là thành công nhưng mà cái này nó len lỏi từng ngày từng phút trong đời tu của mình đây là điều dễ xảy ra mình phải tỉnh giác và nhất là đừng bao giờ chê ai là tham lam trộm cắp nha vì khi mình chê ai sau này mình sẽ bị phạm đúng vào điều đó như thấy người ta thì thấy người huynh đệ họ phạm cái tội trộm cắp thì thầy mình có đem ra nhắc nhở vỡ phạt rồi thôi được mình xót xa thương thôi chứ không được mà đem đi nói chê chê ai điều gì mình sẽ phạm đúng điều đó nhớ như vậy rồi cái giới thứ tư là cái giới mà dối xưng mình chứng thánh là giả vờ nói rằng mình đã chứng chứng thánh thực sự mình chưa chứng biết rõ rằng mình chưa chứng mà cố ý nói dối mình chứng người này phạm đại tội phước mất sạch đời đời kiếp kiếp không bao giờ chứng thánh tu hành được nữa và dễ bị đọa địa ngục là lắm cái giới này có vẻ giống như không hại ai nhiều vậy mà tội rất nặng đây là điều rất là lạ trong bốn cái giới á mấy cái giới kia nó thành cái tội mình nhìn thấy rõ cái giới này không nhìn thấy rõ mà tội rất nặng đến nỗi phật phải chế thành trong tứ trọng giới như vậy khi nào thì có thể hết phạm giới này như là tu đến chứng được sơ thiền trong đó có cái gọi là ly dục ly bất thiện pháp chữ ly bất thiện pháp nghĩa là sao tâm thuần thiện hoàn toàn đạo đức thì người này không còn nói dối xưng mình chứng thánh nữa nhớ chứng tới sơ thiền thì hết bị chúng ta nhớ lại cái chữ này ly dục là hết dâm dục thứ hai ly bất thiện pháp không bao giờ phạm sai lầm nữa đời sống hoàn toàn đạo đức thánh thiện thuần thiện nhớ như vậy mà tới sơ thiền mới là người hoàn toàn đạo đức còn chưa phải sơ thiền thì ta vẫn còn vi phạm điều gì đó nhưng tới sơ thiền là hết cho nên không không còn bị phạm giới này nữa nên ráng nhiếp tâm để chứng được sơ thiền rồi ta phải suy nghiệm thế này là trong cái nhân quả khi ta nói dối 
để được người khác tôn sùng thì sau này ta sẽ đền trả lại bằng cái sự hèn hạ gấp ngàn lần ở cái quả báo làm con thú vật có con thú nào được tôn trọng không dám đâu thú á, được cưng thì có chứ được tôn trọng thì không phải không đó là không bao giờ ta mời chó vô nhà mời chó ngồi uống nước đưa hai tay mời chó uống sữa không có ôm nó vỗ vai gõ đầu nó nhắc tay nhéo tay nó thì có cưng nó chó nằm ngủ chung bên cạnh thì cũng có cưng thôi chứ tôn trọng thì không mà tại sao con chó nó nó mất đi cái sự tôn trọng bởi vì đời trước nó hưởng cái sự tôn trọng quá lố của nó hưởng quá lố cái phước của nó cái phước nó có năm mà nó đã nói dối để nó được hưởng 10, hưởng 20 Đời này nó phải làm con thú Để không còn ai tôn trọng nữa Chính vì vậy Cái mà nói dối xưng mình chứng thánh Để được người khác tôn trọng Thường là sẽ đọa xuất sinh Thường là đọa xuất sinh Rất là nguy hiểm Nên vì vậy Ví dụ như khi ta đi xuất gia cũng vậy Mỗi ngày ta lại Phật Nhờ lại Phật nên ta có được cái đức, cái phúc Nên chúng sinh gặp ta họ lạy lại Thì ta vẫn còn làm người được còn nếu ta ít lạy Phật Nhưng mà ta ở vị trí nào đó không biết Mà người khác vẫn thường lạy mình Thì thường kiếp sau ta phải làm súc sinh Để sống đời hèn hạ Bù lại cái ta đã hưởng quá lố cái phước của mình Sợ chưa? Chưa Gan <cười> Vì vậy Vì vậy Để bảo đảm Là ta không biết là ta có bị chúng sinh lạy hay không thì xin vui lòng mỗi ngày lạy Phật Một trăm lạy bảo đảm Lỡ người khác có lạy mình Thì mình nhờ cái phước lạy Phật Mình bảo vệ và mình ban phước lại cho người ta Khi chúng sinh họ lạy mình Họ có phước Họ sẽ được may mắn Về nhà họ may mắn liền Là vì mình lạy Phật mỗi ngày Nhờ như vậy Còn mình không lạy Phật mỗi ngày Thì khi họ lạy mình Họ không được phước Về nhà họ không gặp may mình thì bị tổn phước kiếp sau đọa súc sanh bù lại rất là thê thảm nhưng hai cái lạy khác nhau khi mình lạy phật mà mình không nghĩ phật ở đây nghĩ đây chỉ là tượng tượng đá tượng đất thôi tâm mình không cung kính lắm trong khi cái người phật tử họ gặp mình họ lạy thì tâm họ làm sao cung kính vì mình là người thật việc thật bằng xương bằng thịt họ rất cung kính thì ai lỗ mình lỗ phải không khó chưa nhân quả chi ly nên vì vậy là khi ta lạy phật dù chỉ là tượng xi măng nhưng ta biết là có phật đang lai lâm chứng giám ta lạy như lạy đức phật sống lòng ta thiết tha cung kính thì ta mới có phước thì sau này khi mà phật tử lạy ta họ lạy ta là người thật việc thật bằng xương bằng thịt có cung kính thì ta vẫn đủ phúc để trang hòa ban cho họ lại các giới sinh thân yêu đồng ý không? Đồng ý nha ừ. Và nhớ điều thế này Là ta sẽ không dám nói dối xưng mình chứng thánh Nhớ là ta chỉ xin được làm một hạt bụi Dưới bàn chân của Phật Là hạnh phúc lắm rồi Đừng bao giờ nghĩ rằng Là sao? Tâm ta tâm Phật Tương, tương nhiếp Làm ơn đừng nghĩ Mình không có nhiếp nổi tâm Phật đâu Phật biết rõ tâm mình thì có Còn mình không thể nào biết được tâm Phật thế nào 
Cho nên mình chỉ xin được là hạt bụi Nơi bước chân mà Phật đã dẫm qua Là hạnh phúc lắm rồi Như vậy cũng có phước lắm rồi Như vậy thì không bị kiêu mạn Và giữ được cái giới thể mình cả đời Còn nếu khởi một cái niệm Thấy mình tu về cũng ngon này nha Mình là thay Phật tuyên hóa Chết liền Làm sao mà thay Phật nổi Mà thường sau này Ví dụ như là quý thầy quý cô Mình lớn lên mình đi giảng Đứng lên mình làm một vị giảng sư Làm một vị pháp sư Thì cũng được mọi người xưng tụng Đây là một vị pháp sư lỗi lạc Đại Phật tuyên hóa Cái mình thấy mình thay Phật Chết liền nha Không dám thay Phật đâu nó không bao giờ mình thấy Phật Mình chỉ xin được là hạt bụi chân Phật Là hạnh phúc lắm rồi Thường nghĩ như vậy Nên ta không bao giờ dám dối Xưng mình chứng thánh Giữ được cái giới thứ tư suốt đời mình Như vậy Trong bao nhiêu giới Có những giới còn phù hợp Ví dụ như là Đừng có tàn phá cây cỏ Đừng tàn phá thiên nhiên Đến giờ này cái giới đó vẫn rất là đẹp cái giới đó vẫn đáng được ca ngợi Đây là một cái văn minh tiến bộ của Đạo Phật Suốt mấy ngàn năm Mà bây giờ thiên hạ, thế giới Các nhà khoa học phải Phải đi theo Nên đến bây giờ vẫn giữ giới đó Hoặc là cái giới mà đừng gây chia rẽ Đừng đi qua bên này Nói xấu bên kia, qua bên kia nói xấu bên này Trong giới tỳ kheo ghi điều đó rất là rõ Còn giới phá hòa hợp tăng là giới Tăng già bà thi sa là giới rất là nặng còn bình thường không phải là phá hòa hợp tăng Chỉ là gây chia rẽ giữa hai ba người với nhau thôi Thì trong kinh đã gọi là phạm ba vật đề Phạm giới cũng kha khá Thì đến bây giờ cái giới đó vẫn còn nguyên giá trị Còn có những cái giới do cái hoàn cảnh như nãy ta nói Là hoàn cảnh lúc đó bây giờ dường như không phù hợp Ví dụ như là trong có cái giới là không được chứa thuốc quá bảy ngày Ví dụ như ai cho mình thuốc uống mà mình để trong tủ mình 7 ngày là phạm giới Phải đem lật đật đi cho Giờ còn xài giới nó được không Không xài được Bị giới cái nó có ghi cái đát đó Ghi rất là lâu Mà trong chùa mình không biết là lúc nào có ai bệnh Cứ phải có một cái tủ thuốc để thường xuyên Nên cái giới này Trong cái hoàn cảnh lúc đó Cái giới cái thuốc nó dễ hư Hay là có cái hoàn cảnh Hoặc cái là dèm pha Phật chế Nhưng ngày nay giới nó không xài được Hoặc là có giới cấm mua bán Cấm mua bán cái mua bán này nó có nhiều trường hợp Là mua bán làm sao Thì ta thấy là Ví dụ như bây giờ Ta mở một cửa hàng, ta kinh doanh Rồi ta lấy tiền đó Ta ta tư lợi cá nhân Thì điều đó người tu không nên Không nên làm, đúng rồi Nhưng bây giờ mình xách tiền ra Mình mua gạo ở chùa ăn Thì cũng là mua phải không Hoặc là trong chùa mình mình có đôi khi phải làm rẫy trồng được xoài đem xoài ra bán thì cũng là bán nhưng mà như vậy mua gạo đem xoài ra bán lấy tiền đi mua gạo thì vị phạm mất cái giới cấm mua bán à nên vì vậy có những cái giới mà ngày nay cũng không còn phù hợp lắm thì lúc đó tùy nghi thì ta bàn với bổn sư của ta ta bàn với những huynh đệ ta trong chùa cũng giống như là trong ban trị sự các hoặc là hội đồng thị sự trung ương vân vân những điều này thì cũng sẽ du di châm chế tuy nhiên vì ta tôn trọng những cái gì của phật để lại nên khi ta thọ ta cứ thọ hết 348 giới sao đó hai giới gì cứ thọ hết nhưng mà giới nào nên giữ và không nên giữ thì trong chùa ta hoặc là các vị tôn túc lớn sẽ bàn lại nhưng để tôn trọng phật ta cứ thọ hết 
Cũng giống như là trong cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất cũng vậy Ngài Ca Diếp mới hỏi Ngài Anan Có một lần Thế Tôn đã nói Có những cái giới sau này có thể bỏ đi Vậy ông có hỏi giới nào cụ thể hay không? Ngài Anan mới nói rằng là, là Thưa Tôn giả lúc đó em buồn quá vì Đức Phật Thế Tôn nói là sẽ nhập Niết Bàn Nên nó không còn tâm trí để hỏi cụ thể giới nào Tức là bị Ngài Ca Diếp gỡ Nói ông là người giữ cái tạng kinh, tạng luật cho muôn đời sau Mà không chịu hỏi cẩn thận Thì làm sao mà người sau biết để mà thi hành cho đúng Nhưng mà sau đó các vị A-la-hán đồng nói rằng Nhưng mà thôi, tuy Thế Tôn có nói như thế Nhưng mà từ trước đến giờ các tỳ kheo đều giữ tốt các giới Thôi ta cứ để yên Vì vậy mà cho đến ngày nay ta vẫn thọ nguyên tất cả giới Hoàn cảnh dù có thay đổi thì ta Châm chế thì tùy chùa ta, tùy thầy của ta Như vậy ừ. Ba cái môn học vô lượng học là giới định huệ Đều có tương quan hỗ trợ với nhau Ví dụ như cái người giữ giới Thì dễ tu được định Có định rồi sẽ phát huệ Thì đó là giới, nhân giới à, Người tu phải trì giới, nhân giới sinh định, nhân định phát huệ Ta biết rồi Nhưng mà ngược lại có huệ Dễ giữ được định Và có định dễ giữ được giới như nãy ta nói đó, chứng được sơ thiền Thì ta giữ được giới này giới kia Đó vậy, cho nên giới sinh định Định sinh huệ, nhưng sự thật Huệ cũng sinh định, định cũng sinh giới ngược lại Và ba cái đó, tam vô lộ học đó Là hổ tương lẫn nhau Nên vì vậy Một người nào muốn giữ giới tốt Đều phải tu thiền tập định Chứ không phải là chỉ vì ta thọ giới rồi Mà ta giữ được giới Ta thọ giới rồi ta quên liền Mà ta phải phát nguyện Niệm về giới suốt đời để giữ là một chuyện rồi Còn phải hằng ngày tu thiền tập định nhiếp được tâm Thì mới hỗ trợ được cái việc giữ giới của ta Không phải dễ Nên ba cái đó phải phải cùng tu hết Rồi ngoài cái tam vua là học là giới định tuệ rồi Ta còn phải một cái điều thứ tư nữa Để hỗ trợ nữa là gây tạo công đức cho nhiều Mới giữ giới được Cái người mà không có cái công đức dày Cũng rất dễ phạm giới Nhớ như vậy Công đức không nhiều cũng dễ phạm giới Phúc đức nhiều rồi Ta dễ giữ giới hơn Nên vì vậy khi ta còn sống ở trong chúng Hãy nhớ là Chịu cực khổ Để làm công quả Lo cho thầy mình Lo cho huynh đệ mình Lo cho chùa mình Phụ giúp huynh đệ mình làm Phật sự khắp nơi Nếu huynh đệ ta đi giảng thì ta hỗ trợ Nếu thầy ta tổ chức điều gì Ta hết lòng hỗ trợ Chịu cực chịu khổ như vậy từng chút từng chút để thành cái phước Nhờ cái phước đó ta giữ giới tốt hơn Có nhiều người đi tu vậy Mà không chịu làm công quả Cứ nghĩ rằng vạn pháp dai không Cứ sống thanh thang tự tại Không quan tâm đến thầy mình Đang lo toan chuyện gì Không quan tâm đến huynh đệ mình Đang vất vả điều gì Cứ nghĩ mình sống an nhàn thanh thản tự tại Là được rồi Người đó sau này hầu như không còn phước làm tăng Hoàng tục hết rất nhiều người đã bị như vậy Nên vì vậy nên là ta còn được làm người nhỏ ngày nào Là mừng ngày đó Để ngày đó ta hầu hạ người lớn mà có phước Cho tới khi làm lớn rồi Ta được hầu hạ lại Thì phước ta bị tổn dần Mà nếu lúc đó mình không lo được đại sự cho Phật Pháp Thì phước bị tổn liền Nên phải biết gây tạo công đức Để mà hỗ trợ cho, cho giới thể Tuy nhiên cái chính để giữ giới vẫn là cái ý chí Là quyết tâm giữ giới 
yếu tố chính để giữ giới vẫn là quyết tâm giữ giới mà chư thiên nhìn xuống có ca ngợi ta hay không cũng là vì thấy cái quyết tâm cái ý chí giữ giới của ta nhớ như vậy chư phật à, mười phương nhìn vào ta thương yêu ta hay không cũng vì cái ý chí quyết tâm giữ giới của ta nếu không có cái quyết tâm giữ giới thì ta không có giá trị có thể ta siêng năng lạy phật hay là siêng năng cái gì đó nhưng mà cái lõi của giới là quyết tâm ý chí giữ giới không có thì những cái khác cũng cũng kém bớt đi cũng không có giá trị nhiều nên cái chính vẫn là ý chí quyết tâm giữ giới nhưng mà như nãy ta nói quyết tâm mà để thành bản ngã thì lại sai nên do đó tuy quyết tâm ngất trời nhưng lúc nào cũng giấu trong cái thái độ hiền lành khiêm tốn kín đáo không khoe khoang không có làm ta như đây trong sạch lắm nè ta đây đàng hoàng ta đây giữ giới nghiêm túc phạm liền giữ giới mà nhìn vô thấy như là người hiền lành bình thường không khó chịu tại vì ta giữ giới căng căng ta sẽ thành người khó chịu đụng đâu là cũng sợ phạm đụng đâu cũng chê trách người khác là ta bị liền nhớ như vậy cẩn thận giữ giới nhưng thầm lặng hiền lành và kiên định nhớ như vậy rồi một điều nữa là giữ giới là ta tránh phạm sai lầm nhưng đừng rơi vào đời sống thụ động tại vì có nhiều vị luật sư vậy cứ sợ phạm điều này sai sợ phạm điều kia sai không dám làm gì hết rồi vô tình rơi vào đời sống thụ động rơi vào đời sống thụ động không làm gì hết không phát huy được phật pháp phước cũng hết luôn thấy có phước mà lại không phước nhưng vì vậy là tuy ta cố gắng không phạm sai lầm nhưng phải biết dấn thân phụng sự phát huy phật pháp nơi nào phật pháp cần ta đến nơi nào chúng sinh cần ta đi đi tới chứ không phải đi chỗ khác đây là cái tinh thần của bồ tát đại thừa tuy ta giữ giới tỳ kheo sai duyên nghiêm túc nhưng trong lòng phải có tinh thần của bồ tát đại thừa là biết dấn thân ví dụ như là thường thường á là theo giới luật ta không được tự ý rời bỏ cái khuôn viên của chùa mà đi đến la cà thăm người phật tử này phật tử kia tại ta đi thăm người này thăm người kia rồi ta dễ bị nhiễm cái đời sống thế gian nhưng nếu ta có đạo lực có tu hành rồi xin phép thầy mình đi với một vài huynh đệ mình cứ vào những cái ngày lễ lạc những cái dịp đặc biệt nào đó ta xin phép thầy ta cùng với hoài huynh đệ đến thăm những ngôi nhà chung quanh chùa đến thăm để gieo cái duyên bồ đề cho họ nói họ vài điều thăm hỏi vài điều đạo lý khuyên họ về chùa tu khuyên họ về chùa quy y khuyên họ về chùa là học hỏi cứ như vậy ta đi qua nhà khác đi qua nhà khác thì cái đó là tuy giữ giới mà vẫn dấn thân phụng sự truyền bá Phật Pháp theo tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa và ta tu như vậy đời sống tu của ta nó không có tẻ nhạt mà phong phú vui tươi hơn chịu không chịu không chịu ha rồi được chứ đừng có vì giữ giới rồi ta không làm gì hết Do đó cuộc sống tu hành của mình nó sẽ bị buồn tẻ Rồi ta bị hướng ngoại Cho nên đây là cái rất là lạ Giữ giới nghiêm túc Nhưng dấn thân biết tiếp xúc Tiếp xúc để gieo rắc điều Điều thiện lạc vào trong trong chúng sinh Mà nhất là những ngôi nhà chung quanh chùa mình Để tạo thành chùa là cái lõi Cái tâm mà quần chúng chung quanh Trở thành những cái người hộ đạo tu hành Rất là tốt Chứ cái sai lầm của ta nhiều khi còn tồn tại Có những ngôi chùa ở đây mà cái nhà kế bên chuyên môn gây lộn với chùa Có không? Cũng có 
Cho nên điều đó phải chấm dứt Ta phải qua dụ cho bằng được Mà nói chung quanh chùa là những ngôi nhà nào Muốn biết chung quanh chùa là những ngôi nhà nào Ta hãy leo lên nóc chùa ta nhìn Mắt ta nhìn thấy cái nhà nào Thì đó là những nhà chung quanh chùa Ta phải hóa độ Như vậy sẽ có người hỏi Vậy thưa Thầy nếu mắt mình nhìn thấy cái nhà thờ thì sao Tới dụ luôn Tới dụ luôn không sợ <cười> nha Hễ mắt mình thấy là những nhà chung quanh chùa Phải tới dụ hết Sau này Quý Thầy quý Cô sẽ lớn lên Giới Pháp được tăng trưởng Trí tuệ đạo lý mình được củng cố Cái nội lực tu hành đã thâm hậu Thì không phải ở một chỗ hoài Mà phải như những con chim Chia đàn, chia bầy của mình Để tung bay về mọi hướng Mà gieo rắc Phật Pháp đi khắp nơi Vì còn nhiều nơi chưa có Phật Pháp Cần bóng dáng của Tăng Ni Nếu tính theo mật độ Tăng Ni thì bà Rịa Vũng Tàu ta đông nhất nước Có những nơi không một bóng dáng Tăng Ni Suốt ngày thèm khát hình ảnh Tăng Ni về giáo hóa không có Mà ở đây thì ta rất là đông Sau này ta sẽ kiến nghị với giáo hội và với nhà nước Là đừng để lệ thuộc vì vấn đề hộ khẩu nữa Là ở Tăng Ni trên đất nước Việt Nam này Sẽ được đi đến mọi miền đất nước nào cần thiết Để mà gieo rắc Phật Pháp Chứ không phải vì tôi hộ khẩu địa phương này Tôi cứ phải ở trong tỉnh này Không phải như vậy Là ở tỉnh này ta vẫn đi được sang tỉnh khác Để làm Phật sự Và lúc đó công an, chính quyền địa phương Phải ủng hộ, giúp đỡ Tăng Ni Để làm Phật sự Chứ không được mình đi tới công an là hỏi Thầy cho coi hộ khẩu Thầy hộ khẩu chỗ đó về đó Đã đến lúc phải hết điều đó Đã đến lúc là cái người chính quyền, công an địa phương Thế mà thấy bóng dáng của Tăng Ni đi tới địa phương mình Thì phải vui mừng chào đón Tạo điều kiện để cho Tăng Ni Là đến đó giáo hóa làm Phật sự Sau này ta sẽ kiến nghị như vậy Ta sẽ kiến nghị lên nhà nước, lên giáo hội Có một cái cơ chế là việc giáo hóa Làm việc đạo của Tăng Ni Không còn lệ thuộc vào hộ khẩu nữa Mà muốn được như vậy Thì chính Tăng Ni chúng ta ngày hôm nay Phải hết sức nỗ lực tu hành Khắp nơi người ta cần Tăng Ni đến để giáo hóa Nhưng mà liệu ta đến, ta giáo hóa được bao lâu rồi người ta đuổi ta đi mất Khi họ mới gặp ta thì họ vui mừng Sống lâu với ta mới phát hiện ra ta ham ăn <cười> Ta hay câu mâu, ta hay cằn nhằn, họ sợ Cho nên vì vậy ta phải giữ cái đạo hạnh mình thế nào mà họ càng gần ta lâu chừng nào Thì họ càng quý kính hơn ngày đầu chừng nấy Biết Tăng Ni họ biết tổng quát Nhưng mà khi sống gần với ta lâu rồi Họ mới thấy rằng Thầy này cô này quá từ bi Quá đạo hạnh Con người rất là nhẫn nhục Rất là dấn thân hy sinh Mà chịu khó Thì họ càng sống lâu chừng nào, nào Họ càng thương kính chừng nấy Mà muốn như vậy Muốn cái ngày mà ta rời mái chùa của ta Ta đem giáo pháp truyền bá khắp nơi Mà ta đến Thì người thương Đi thì người tiếc Thì ngày hôm nay Sau cái ngày thọ giới này Ta phải nuôi dưỡng giới pháp trong lòng mình Bền vững mãi mãi Bằng những cái công phu tu hành Chân chính, sâu sắc chuẩn mực và tinh tấn Hãy hứa với nhau điều này Bởi vì trách nhiệm của ta Rất là nặng trong tương lai
Phật Pháp đang còn rất thiếu trên đất nước này Phật Pháp vẫn còn thiếu trên thế giới này Mà Tăng Ni chúng ta là những người con Phật Có trách nhiệm đem Phật Pháp đến với mọi miền của đất nước Mọi miền của nhân loại Trách nhiệm trên vai ta rất nặng Vì vậy ngày hôm nay hãy hứa với nhau là sẽ tinh tấn tu hành Quyết tâm thọ trì giới thể Hương tập giáo Pháp Chuyên sâu thiền định Để ngày sau này Ta gieo rắc cái hạt giống của Phật Pháp Vào trong tâm hồn Của muôn triệu người trên thế giới này Hãy hứa với nhau điều đó Được không? Hứa chắc nghe không? Ta còn hai điều để nói với nhau nữa Thứ nhất là Cái giới phá hòa hợp tăng Là một cái giới rất là nghiêm trọng Trong giới đó Chỉ ghi là cái giới nghiêm trọng thứ hai là giới phạm với tăng già bà thi xa nhưng trong ngũ nghịch đại tội nó là một trong cực trọng tội có thể đọa vô gián địa ngục là phá hòa hợp tăng gây chia rẽ một hai người thì phạm ba vật đề nhưng mà làm cho tăng đoàn ly gián ly tán thì phạm ngũ nghịch đại tội phạm tăng già bà thi xa nên vì vậy là mỗi người tăng đi chúng ta phải có cái ý thức lớn về việc giữ gìn sự hòa hợp của tăng đoàn của giáo hội làm sao để trong cái Việt Nam ta Một giáo hội trung đồng cho mọi hệ phái Và ta nghĩ đến cả thế giới cũng vậy Trên thế giới này nhiều quốc gia, nhiều hệ phái Ước ao có một ngày nào đó Ta có một cái giáo hội trung đồng cho cả thế giới cũng như vậy Nên không có cái giáo hội này, không có giáo hội kia Và như vậy đó là hòa hợp tăng Mà nếu ai có ý nghĩ Tách rời giáo hội này, giáo hội kia Thì coi chừng ta đang phạm Cái giới tăng già bà thi xa đó là cái giới nghiêm trọng thứ hai Và phạm một trong ngũ nghịch đại tội Nên cái giới này nghiêm trọng Đây là một cái ý thức ta phải giữ gìn suốt đời Đó là điều nhất Cái điều thứ hai là cái nhiệm vụ Đối với với dân tộc Vì ta có cái phương châm Là đạo Pháp Gì nữa Dân tộc gì nữa Chủ nghĩa xã hội Chúng ta đạo Pháp với dân tộc thì dễ biết rồi Phải không? Bởi vì Phật Pháp Gắn bó với dân tộc này mấy ngàn năm Đã trở thành một cái bộ phận Không thể tách rời của dân tộc Đã chia ngọt sẻ bùi đối với dân tộc này Đã trở thành như chính dân tộc này Nên hãy nói Đạo Phật Nói Việt Nam là nói tới Đạo Phật Và nói Đạo Phật là ta hiểu ngay Là một nguồn mạch tâm linh Của người Việt Nam ta Dễ hiểu nhưng mà tại sao chủ nghĩa xã hội Ta nghe chỉ chủ nghĩa xã hội Ta cứ ngỡ là đó là quyền lực chính trị Không phải Chủ nghĩa xã hội là một tính chất Cộng thêm bổ sung cho ý nghĩa của dân tộc Ví dụ như dân tộc vậy Nhưng mà dân tộc loại nào Dân tộc mà trong đó làm dân tộc nô lệ Hay đó làm dân tộc mà Người bóc lột người Hay làm dân tộc là Trong đó con người đầy đau khổ Cho nên cái chữ chủ nghĩa xã hội Là nó bổ sung thêm cái ý nghĩa cho dân tộc Chủ nghĩa xã hội không phải là quyền lực chính trị Mà chủ nghĩa xã hội là một khát vọng của dân tộc Khát vọng trong đó có ba điều Điều thứ nhất là một dân tộc đó Cái xã hội của dân tộc này ít bất công nhất Thứ hai là ít có người bóc lột người nhất Thứ ba là ít có sự phân cách giàu nghèo nhất Người ta nói lại Bất công, bóc lột, phân cách giàu nghèo Nhưng mà sự thật là do có phân cách giàu nghèo Có những người quá giàu, người quá nghèo nên bắt đầu mới có người có quyền bóc lột người Và 
Vì có người bóc lục người Nên mới có bất công xã hội Nên ở đây ta nói Đạo Pháp Ta nói dân tộc Là nhiệm vụ ta với dân tộc rồi Nhưng mà ta phải làm cho cái dân tộc này Ta phải góp phần làm cho cái dân tộc này Đất nước này là ít bất công nhất Ít có người bóc lục người nhất Và ít có sự phân cách giàu nghèo nhất Thế tại sao Đạo Phật lại lo việc này? Tại sao Đạo Phật phải lo cái việc này Mà nghe giống như chính trị Xin thưa Bởi vì Đạo Phật là đạo đức Mà đạo đức là nền tảng của tất cả Bây giờ ví dụ một người cán bộ Mà không có đạo đức Cán bộ đó sẽ tham nhũng phá hoại Kỹ sư không có đạo đức Kỹ sư đó làm công trình không có chất lượng Tất cả đều cần đạo đức Mà đạo Phật ta có một nguồn đạo đức vô tận Có thể cung cấp được cho xã hội Nên vì vậy Ta là đạo Phật Ta có trách nhiệm đối với dân tộc này Và ta sẽ cung cấp đạo đức cho dân tộc này Để đạt được cái khát vọng Là đất nước này Dân tộc này ít bất công nhất Ít có người bóc lột người Ít có phân cách giàu nghèo nhất nên đó là lý do có cái phương châm Nhưng mà cái phương châm đó để có thể có được Thì buộc lòng chính ta phải như thế nào? Chính từng tăng ni của chúng ta phải tu học rất là tinh cần, chuyên sâu và xứng đáng Nhớ như vậy Cho nên là ta giữ giới cho bản thân ta Nhưng mà song song với cái giữ giới đó là ta cũng giữ gìn Bảo vệ sự trường tồn cho đạo Pháp Chứ giữ giới không phải chỉ có một cái nghĩa đơn giản là giữ sự trong sạch cho mình Mà trong khi giữ giới ta đã giữ cái sự trường tồn cho đạo Pháp Không bị ngoại đạo chống phá à, Cái là cái mà cái hộ đạo cũng phải kiên định như là cái mà ta ta giữ giới Chúng tôi rất vui vì các giới sinh đã hoan hỷ lắng lòng Để nghe cái bài nói chuyện ngày hôm nay cũng mong rằng chúng ta có duyên gặp nhau ngày hôm nay là một cái duyên lành là các giới sinh khi trở về chùa của mình trở thành một con người khác của sáu ngày trước. Nghĩa là sáu ngày trước ta còn mè nheo cằn nhằn nhõng nhẽo câu có nhưng mà sau sáu ngày trở về chùa mình bổn sư mình nhìn mình không ra Ủa sao đâu có con người trở về dễ thương quá đạo đức quá, hiền lành quá nha.